0: Im heutigen Peer-to-Peer-Café haben wir zum zweiten Mal Richard Dittrich alias Ritchie von der Börse Stuttgart zu Gast. Wie immer unterhalten wir uns am Anfang über Peer-to-Peer-Kredite, aber wenn er dabei ist, geht es natürlich auch um die Kryptowährung. Im Fokus stehen hier die beiden neuen Coins auf Bison und was genau sie eigentlich können, der Kryptomarkt an sich und wir erfahren auch, was Ritchie von Staking und Lending hält. Wenn du den Podcast auf YouTube aufgerufen hast, dann gibt es hier wie gewohnt nichts zu sehen, aber du kannst über die Timestamps zu den Themen springen, die dich interessieren. Und nun viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café Folge 38 mit Thomas Putz und mir, Lars Robbel. Hi Thomas, alles frisch? Hallo Lars, natürlich. <lacht> Und heute haben wir eine Premiere, denn wir haben zum ersten Mal einen Gast zum zweiten Mal im Podcast. Und zwar den Ritchie von der Börse Stuttgart. Moin Ritchie,
1: alles gut bei dir? Hallo, natürlich. Ich schicke gerade auch mal ein lustiges Foto von mir, gerade in eurer Telegram-Gruppe. Haha. <lacht> Als Bestes habe ich ja froh, dass ich zum zweiten Mal wieder da sein darf. Der erste, Grüße, der, erste. Geschrieben. der erste. Der zweimal mhm. da sein darf. Uh, also geht euch die Gäste aus oder war es letztes Mal nicht so schlimm? Nee, du hattest <lacht> so viel jetzt erzählt
2: und äh, alle mussten den Podcast in Slow-Mo anhören und dachten mir, <lacht> heute bremsen wir dich ein.
1: Viel Erfolg, das äh, wird keine einfache Aufgabe für euch beiden, glaube ich. Ja, ihr hört
0: schon, das wird alles ein bisschen länger heute und starten tun wir aber wie immer mit unseren P2P-News, bevor wir zu unserem Gast Richie kommen. Aber Richie, du kannst natürlich auch hier gerne Fragen stellen und mitdiskutieren, wenn du möchtest. Aber das wirst du mit Sicherheit Ja, tun. ich bin ja auch ein, ein bisschen sagen.
1: unterwegs und habe mich auch ein bisschen von einigen abgewandt und bei einem bin ich immer noch treu. Also auch da wenn ich was sage, natürlich rein privat, keine Berater, keine Empfehlung, bla bla, ihr habt sicher auch noch einen schönen Disclaimer drin. Hau mal rein, ich grätsch einfach dazwischen mich aus. Disclaimer will. machen wir immer am
2: Schluss, wenn eh schon alle eingeschlafen sind.
1: Ja, das ist überhaupt doof. So. Ich mache das am Anfang, haben. da kann keiner <lacht> behaupten, ich hätte es nicht getan. Deswegen, da bin ich ganz. Aber es liegt vielleicht dran, weil bei mir die Compliance-Abteilung nacken sitzen euch nicht. <lacht>
0: Gut, fangen wir an. Thomas, was, was gab es bei dir?
1: Genau, ich habe ein
2: längeres Interview gemacht mit einem Mitarbeiter von Exporo, dem Leonard. Und zwar hat Exporo ihre Bestandsprojekte ausgegliedert, kann man nicht sagen, aber eine eigene Marke gepackt. Die nennt sich jetzt Popwest. Da drin sammeln sie diese Mietrenditeobjekte, also alle Immobilienmiete ausschütten an uns Anleger, quartalsweise. Im Prinzip kennen wir das ja von Reinvest24, nur etwas oder deutlich professioneller gemacht.
0: Aber auch mit deutlich niedrigerer Rendite am Ende, ne?
2: Ja, das am Ende, das ist ein gutes Thema, das weiß man nicht. Also ob wir wirklich eine deutlich niedere sehen, weiß ich nicht. Aber die momentane Ausschüttung, sozusagen, jetzt aktuell, ist bei 4,2 Prozent im Schnitt. Das ist schon ja, einen guten Schluck weniger. Und hm. erst nach den zehn Jahren, das sind ja das Anleihen verpackt, weißt du, dass du jetzt bei dem Wort Anleihen nicht sofort mehr einschläfst? Du hast
0: ja eine, ne? Ich habe jetzt eine, <lacht> ja, aber es war ein Krampf, die zu kriegen. Ich werde es nicht nochmal machen. <lacht> Guck mal, kannst ja nachher verraten. Auf jeden Fall, nach zehn Jahren wird
2: dies aufgelöst und das Objekt verkauft oder kann verkauft werden und dann gibt es einen 80-prozentigen Anteil davon von dem Überschuss an die Anleger und 20% erhalten sie selber zurück. Also da kann nochmal ein guter Schluck kommen, wenn die Immobilienpreise sich weiter so entwickeln.
0: Mhm. Und nochmal zum Verständnis, also PropVest hieß das und das, das gehört zu Exporo, ja. Das heißt, die haben jetzt nur ihre Mietsparte irgendwie ausgelagert in eigene Plattformen. Genau, früher war das Exporo
2: Bestand, ne? Und äh, eigentlich ist es nur alter Wein in neuen Schläuchen, habe ich gedacht. Aber da hängt noch ein bisschen mehr dran. Die haben ja vor, eine Plattform aufzuziehen, wo sie nicht nur ihre eigenen Projekte hinpacken, sondern halt auch andere drauf lassen, Patricia, okay, ich bin jetzt da gerade unterwegs und im Prinzip solche Asset-Manager, die Immobilien haben, die vermietet sind und eine ordentliche Rendite auswerfen, die sollen da das draufpacken dürfen mhm. und du kannst dann dann halt die, eigenen, die einzelnen Objekte picken oder mittlerweile braucht man das ja so einen kleinen Sparplan abschließen.
0: Mhm. okay. Ja, also ich fand es ganz cool, das, das Interview. Ähm, aber ich frage mich halt, warum soll ich das jetzt bevorzugt nutzen gegenüber ähm, einem Read, wo ich halt auch eine Ausschüttungsrendite von äh, 4 bis 5 Prozent habe. Also da sind mal dann die Plattformen im Baltikum mm. irgendwie lieber. Ja, du kriegst halt keinen deutschen
2: Read, der in so einem breites ja. Investment hat. Die in Deutschland gibt es halt nur stimmt, eine Handvoll. Da hast du ja so ein paar shopping und so. Und du hast es ja in Form eigentlich eher eine Aktie. Bei dem, das kannst du eher mit einem offenen Immobilienfonds vergleichen, die es ja so ja, meine Generation, ne? so 50 plus noch kennt von früher, wo es noch richtig Rendite gab. Mittlerweile haben die ja auch nur eine Rendite von 1, 2 Prozent und ordentlich Ausgabeaufschlag, ein hohes Tear und so. Und da sind sie schon konkurrenzfähig zu dem Ganzen. Also um nicht zu sagen, da sind sie deutlich günstiger im Vergleich zu ihrem offenen Immobilienfonds.
1: Mhm. meine Frage, jetzt hab ich glaube, dazwischen kretchen, habt ihr nicht mhm. ein bisschen Angst, dass die Amis sich nicht irgendwie einig werden und wir einen großen Shutdown haben werden und da die Zinsen und die Investitionen da irgendwo wirklich in die Höhe schießen und die ganzen Dinge dann vielleicht auch mal gerade im Read-Bereich nicht ganz so gut laufen könnten? Oder freut dich da drauf?
0: Naja, man sieht das ja jetzt schon ganz gut an den äh, an den Zahlen im letzten Monat, dass die ganz schön abgestraft wurden. Ähm, ich glaube, das war so neben den Kryptos mit mein schlechtes Investment im September. Mhm. Ähm, man merkt schon eine Unsicherheit, aber gut das bietet natürlich auch wieder ein paar Chancen.
1: Und Liquidität hat ja.
2: Deswegen diversifizieren, genau. deswegen eben nicht alles in REIT stecken, deswegen ist es halt auch für mich ein kleiner Teil meiner Immobilien, ja, Portfolio Asset Geschichte. Also ich zähle es auch gar nicht so zu P2P Krediten, sondern ich zähle es halt zu dem Immobilienklumpen, ne? Also natürlich, hm. Exporo sagt, 30 Prozent Immobilien soll man im Portfolio haben. Mir <lacht> reichen 10 bis 15 Prozent. Ne? Dann hat man ja vielleicht noch eine eigene Immobilie oder so, wo man drin wohnt. Die muss ja irgendwie ein bisschen auch mit reinrechnen. Da möchte ich auch keinen allzu großen Klumpen.
0: Mhm. Also cool fände ich es halt, also du bist halt nur auf Deutschland fokussiert, ja, das fände es halt ganz cool, wenn man es irgendwie zumindest europaweit irgendwie äh, investieren könnte, aber das ist ja auch nicht der Fall.
2: Ja, die haben mittlerweile skandinavische Projekte, die haben ja auch expandiert, ähm, okay. Holland mhm. gibt es auch drin und fangen jetzt auch Richtung Frankreich, ne? die, die verbrennen ja noch richtig Geld, die Expo AG hat ja auch gut Geld gekriegt und die müssen natürlich wachsen wie blöd ne? und erkennen ja auch, dass es Konkurrenz gibt, hast du ja gehört.
0: Ja, ich war ganz überrascht, dass die ST-Guru tatsächlich als Konkurrenz in Deutschland schon sehen. Also das spricht ja schon Bände. Ich meine, die sind ja erst ein paar Monate da, aber scheinbar wurden die da schon wahrgenommen. Ich meine, gut, bei den Zinsen, die sie bieten, ist ja auch kein Wunder.
2: Ja, also das ähm, fand ich auch erstaunlich. Reinvest24 kann der nicht, das habe ich ihn auch gefragt. Also das war ihm neu, habe ich ihm dann noch ein bisschen erzählt davon, dass er da eventuell eine Mini-Konkurrenz haben. Aber außer Eberswalde haben wir ja auch noch nichts
0: Neues gesehen in Deutschland. Ich wollte gerade sagen, nehmen wir ja nur diesen abgeranzten Puff in Überswalde. Oh, das muss ich jetzt rausschneiden, verdammt. <lacht> Gut, ja, das ist das Problem mit der Live-Sendung. <lacht> Ja, ja, nee, also von daher
2: war für mich okay. Ich denke, ein bisschen weiter investiere ich schon, aber ich habe ja schon ein größeres Portfolio, habe 20 von den Projekten eingesammelt. Man konnte die halt anfangs nur für ein Tausender ähm, ins Portfolio nehmen. Das tat mir, also da habe ich nicht so viele, weil das finde ich einfach zu viel, das wäre dann auch wieder ein zu großer Klumpen. Die haben jetzt auch so eine digitale Token auf der Blockchain, ich habe Ethereum ist da hinten dran und ähm, da konnten wir runter bis auf 50 oder 100 Euro und jetzt wieder bei 500. Damit war es okay, auch mal so ein paar Projekte reinzunehmen. Mal gucken. In Zukunft eher weniger, weil ich habe mit 20 fühle ich mich schon sehr gut aufgestellt.
0: Okay. Jo, ja.
2: Ja, Das war so mein, mein großes Interview des Monats.
0: Ja, auf jeden Fall super interessant. Ja, bei mir, ähm, ich war ja in Russland und bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe ähm, zwei Wochen bei Robocash verbracht und zwar in drei verschiedenen Orten in Russland. In Kemerovo, Novosibirsk. Die beiden Orte sind in Sibirien und dann war ich noch zum Schluss in Moskau. Es ähm, war einfach nötig, weil die robocash Group extrem groß und verstreut ist. Die haben ja knapp 1700 Mitarbeiter. Und deswegen hätte es jetzt keinen Sinn gemacht, irgendwie an einem Ort die ganze Zeit zu bleiben. Und äh, ja, um sich ein Gesamtbild zu verschaffen, musste man da ein bisschen rumreisen. Also ich habe wieder ein, kann man sagen, komplett ähm, anderes Team kennengelernt, während man jetzt ich habe ja schon Mintos besucht und Bondora, da ist es, ich würde fast sagen, sind so ein bisschen arrogant schon in ihrer Stellung, was die da so treiben. Und die Russen waren extrem, fand ich stolz auf ihr Projekt, was sie da aufgebaut haben, super sympathisch. Das war so ein Mix aus Professionalität und Sympathie. Mhm. Also die haben jetzt nicht wirklich was versteckt. War eine ganz lustige Runde. Und auf der anderen Seite waren sie halt auch extrem zugänglich, abgesehen von Moskau. Aber ich habe mir halt sagen lassen, dass die dass die Russen in Moskau nochmal ein ganz ganz anderer Schlag Russen sind. Also die sind da halt, naja, sehr viel distanzierter. Und das hat man tatsächlich auch beim Team gemerkt. Also da äh, wurde ich jetzt nicht so aufgenommen wie jetzt beispielsweise in Novosibirsk, wo alles noch so ein bisschen äh, ruppiger und rustikal dazu geht Es war auch ähm, ganz cool zu sehen, dass es da auch so im Land die Unterschiede gibt. Und ja, die ersten Inhalte und Videos dazu, ähm, die kommen schätze ich in zwei Wochen. Also ich habe da extrem viel Videos gemacht, aber es muss halt alles geschnitten werden. Ähm, ja, als Fazit, äh, für mich war es auf jeden Fall eine sehr, sehr beeindruckende Reise. Ich glaube, so wird auch die Reise sein zu einer b 2 p plattform die mir, glaube ich, am längsten im Gedächtnis bleiben wird, weil man halt jetzt bei RoboCash nicht wirklich sehen kann, was da so hintersteckt. Ich meine, ihr kennt ja, also ich weiß nicht, ob Richie, ob du das kennst, aber ähm, Thomas, du kennst ja hm. diese, 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 Plattform, wo man einfach jetzt nicht viel sehen kann. Also man sieht jetzt nicht, dass da ein Unternehmen mit 1700 Mitarbeitern hintersteckt und da, äh, äh, weiß ich nicht, die haben jetzt, glaube ich, ein Nettogewinnziel von 45 Millionen dieses dies Jahr. Das ist schon ziemlich ordentlich für so eine P2P-Bude. Mal schauen, wo es da so hingeht. Und ja, ich habe mein Investment auch ein bisschen aufgestockt. Werdet ihr dann im Quartalsbericht am Wochenende sehen. Ähm, ja, schauen wir mal, wo da die Reise hingeht. Hast dich quasi dort so richtig schön einlullen lassen, ne? Ähm, weiß ich nicht. Also das Problem bei Robocash, ich habe es ja gesagt, also man sieht halt einfach nichts. Mehr. Also man sieht halt mhm. diese ganzen Bildchen von den paar Mitarbeitern. Aber gut, jetzt habe ich sie auch live gesehen, dass es die tatsächlich gibt. Und ähm, ein Thema war ja auch LinkedIn beispielsweise. Also man sieht ja von diesen 1700 mhm, Mitarbeitern ja. irgendwie, weiß ich nicht, 50 auf LinkedIn. Und das liegt einfach daran, dass die Russen halt einfach kein LinkedIn nutzen. Ähm, ja, aber die Mitarbeiter existieren. Ich habe gesehen, wie die arbeiten. Und vor allem von dem CEO war ich ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Das ist so ein, so ein riesiger sibirischer Bär, zwei Meter groß. Und ähm, ja, der ist halt im Kreditgeschäft. Seit 18 ist es der, der hat die wir sagen lassen, der hat seinen ersten Kredit sogar selbst eintreiben müssen, weil der erste Kredit von Robocash ist nämlich verloren gegangen und den hat er selbst eintreiben müssen. Noch ziemlich coole Story. <lacht> <lacht> Noch zwei, zwei mitgenommen und hingefahren.
1: Riesiger Bär. <lacht> ich glaube, wenn er zwei Meter groß ist, <lacht> dann braucht er das nicht, wenn er auch so breit ist.
0: Ja, ist auf jeden Fall ja, schon, schon ganz cool. Ähm, ja gucken. Aber das das, also das also einzig Coole an Robocash, was wirklich auch ganz nett ist für das Investment, ist halt, dass man ähm, sehr, sehr transparent in die Zahlen gucken kann und die veröffentlichen die ja auch fast, ich weiß gar nicht, ob monatlich, aber zumindest quartalsweise. Ja. Das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, das ist jetzt kein Vergleich zu beispielsweise Also Da musste man ja damals, als man eingestiegen ist, wirklich hoffen, dass sich die Firma gut entwickelt. Ähm, heute wissen wir alle, das ist nicht der Fall gewesen. Aber bei Robocash haben wir halt schon äh, die Sache, gut, die haben halt schon ein profitables Unternehmen und das wird wahrscheinlich auch jetzt in nächster Zeit erstmal noch so bleiben. Was ist mit ihrem Börsengang? Kommt er noch? Ähm, ja, der soll kommen, aber ähm, die sind sich noch nicht klar, erstmal wo sie den machen wollen. Also die sind da wohl noch am Verhandeln. Es war ja Australien irgendwie mhm. im Gespräch. Äh, Singapur ist jetzt wohl auch im Gespräch, weil die sitzen ja in Singapur mit der ähm, mit der Gruppe als als Firmensitz. Mhm. Ähm, ja. Aber ich glaube, also man hat jetzt auch keinen Termin gesagt, aber der Chef meinte, es würde ihn wundern, wenn er in ähm, vier bis fünf Jahren jetzt noch nicht börsennotiert wäre.
2: Spannend, ja. Ja, ich kann mich noch erinnern, die ersten Zeit, wo ich dir habe, ich habe beim Robo investiert und du so Augenbrauen hochziehst, uh -huh. <lacht> aha.
0: Ja gut, aber das ist halt, also in der Außendarstellung sind die halt echt einfach scheiße, muss man sagen. Ne? Also die können, ja, können das halt nicht, wie es jetzt vielleicht ein ein Reinvest für die vor kann, die, jetzt, die jetzt halt wirklich da echt viel machen oder ein Mintos oder ein Pondora, ja. Da sind sie halt nicht so gut drin einfach. Aber
2: haben relativ früh schon ihren Geschäftsbericht, ich meine, der sah jetzt auch nicht so toll aus, also was so die Optik anging, aber dann da waren sie ja relativ bald dabei, so glaube vor einigen anderen. Die Gruppe selber? Ja.
1: Mhm. Ja, ja. ja, das stimmt. Ja.
0: Gut.
2: Schön, dann würde ich sagen, schwenkt wir zu Richie über, weil wa? wir zu viel plaudern, weil Richie hat einiges mitgebracht.
1: Ja, und dann ja. heißt es wegen mir, haben wir die ganze Zeit zu lange überzogen, ist klar. Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> Genau, zu
0: Robocash kommt ja auch noch genug, deswegen ähm, sprechen wir jetzt mal über Richie genau und seine Themen. Komm ganz kurz, Richie, stell dich mal vor, so in, in zwei Sätzen.
1: Oh, dankeschön. Äh, ja, mein Name ist Richard Ich bin jetzt seit 1. 1. 2001 an der Börse beschäftigt, habe damals erstmal mal ähm, unter der die das Beschwerdemanagement aufgebaut, das heißt einfach Kunden, die an der Börse irgendwie scheinbar was gelaufen ist, haben sich bei uns gemeldet, war eine harte Schule, wir hatten festgestellt was macht eigentlich die Börse wirklich falsch, wo sind die Fehler bei den Banken und dann auch ganz häufig, was machen eigentlich die Anleger falsch, weil sie einfach falsche Annahmen für Börsenhandel haben dass man dann schön brav das Ganze geduldig erklärt hat, sich immer schön anschreien hat lassen, hat mal halt festgestellt: Okay, das mit dem Erklären funktioniert scheinbar ganz gut. Dann kam es Seminare, Messen, wo man dabei war und so weiter und so fort. Ähm, aktuell habe ich die Personalverantwortung abgegeben und kann mich wirklich voll auf diese Arbeit konzentrieren und wurde dann irgendwann mal auch bei YouTube vor die Kamera geschubst, wo ich nie hin wollte. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit war natürlich die digitale Kombination noch viel, viel verstärkter. Und ich äh, halte jetzt den tollen Titel Chief Customer Experience Officer auf meiner Visitenkarte fest. Was einfach heißen soll, zum einen, also ich bin halt überall da, wo die Kunden irgendwo einen Belang haben am Außenauftritt, aber auch pro Projekten intern, immer wenn wir neue Sachen entwickeln, wenn neue Ideen mhm. aufkommen, mache halt ich so das Sprachrohr von den Kunden zu den Kunden und äh, bin auch ein bisschen so für die ganze äh, Blogger-Kommunikation auch zuständig, was eher so schon fast ein Hobby ist und nicht unbedingt Beruf, das darf ich gar nicht sagen, ich hoffe mein Chef hört sowas ja nicht. Und dementsprechend eigentlich so der Vertreter der Börse. Mit P2P bin ich auch seit, ich habe gerade nachgeguckt, ich glaube seit 2016 schon unterwegs und die ersten Bitcoin-Themes habe ich 2017 gekauft. Also auch da nur über Sachen sprechen, wo auch selber sein eigenes Geld reingepackt hat und nicht irgendwie was Erlesendes von sich geben, so wirklich Erlebtes.
2: Da musst du ja eigentlich gar nicht mehr arbeiten, oder?
1: Ja, das Dumme ist halt nur, man hat das ja noch ein Haus gebaut, Betterngold ist halt nicht so äh, effektiv und vor allem will das keiner ein mhm. Stückchen Weisen haben. Das musst du immer ganz oder gar nicht abgeben. Also ihr habt mich noch ein Weiche an der Backe, vielleicht kommen sie sogar noch ein drittes Mal. Also das ist eine Warnung. <lacht> Aber ja, die Erträge ja, ja. sind ganz gut. Also Ich, ich habe jetzt erst seit 2015 wieder langfristige die Möglichkeit, ein paar Beträge zur Seite zu legen. Ich kann nur sagen, wenn du ein Haus finanzierst, dann finanzierst du erst mal, dass es wehtut, weil man hofft, dass in der Laufe der Zeit dieses Gehalt irgendwo so ein bisschen mitläuft. Und bei meiner Frau lief es dann auch ganz gut und dementsprechend haben erst seit 2015 wirklich die Chancen. Und ich meine, die Performance langfristig haut halt die Kryptoszene extrem nach oben. Aber auch Aktien und ETFs laufen recht gut. Und auch im P2B-Bereich, naja, okay, lief schon mal schöner, aber es funktioniert auch noch.
0: Man muss aber auch sagen, du bist ja auch ein ganz schöner Lebemann, ne? Also du sparst ja auch nicht unbedingt dein Geld, wenn ich mir jetzt deinen Grill anschaue und so.
1: Ja, immer <lacht> das äh, Punkt, mit wem vergleiche ich das? Wenn ich so Geizgammel <lacht> wie dich habe habe ich ja vorher darüber gescherzt, dass du dein C64 immer noch bedienen würdest, wenn da Windows drauf laufen würde. Also ja, ich, ich, ich bin jetzt nicht der YOLO, you learn only live once, also ich möchte auch für das Alter vorsagen, da habe ich ganz klare Ziele, aber man weiß halt nicht, wann einfach mal der Stecker gezogen wird und wenn ich dann mit 55 hohem Blutdruck plötzlich am Boden liege und nicht mehr zu mir komme, bringt das ganze gesparte Geld nichts. Und irgendwo so ein mhm. Mittelweg, finde ich für mich persönlich, so meine Lebenserstellung, muss man gehen, man muss sich was gönnen, man kann aber auch mal äh, einen ruhigen haben und muss sich nicht extrem, also das äh, Extremste, ich gehe dafür zum Beispiel so gut wie nie, essen. Du sagst einen Riesengrill, Grill. Wer will, kann man bei mir auf Instagram vorbeischauen. Da sieht man Lars auf meinem Grill stehen. Den könnte ich fast ganz reinlegen, einen kleinen Kerl. Aber muss halt sagen, <lacht> dafür gehe ich als Beispiel nie so gut. Also, ich war in zwei Jahren, glaube ich, einmal Essen auswärts, weil ich einfach gerne daheim kocht. Das ist für mich ein schönen Arbeitsalltag einfach entspannt. Und dann spare ich auf dem Weg halt ein bisschen Kohle. Aber ansonsten, ja, äh, geben und nehmen in beide Richtungen.
2: <lacht> dann lass uns mal die Kurve zu deinem Portfolio finden, zu deinem P2P-Portfolio. So ein kleines Update zum letzten Mal. Ich weiß, dass da auch nur wenig unterwegs war.
1: Ja, also ich habe äh, definitiv bei richtige Brüchlandung hingelegt, Diese so häufig. Am Anfang ist gut und dann kommen halt die äh, langfristigen Kredite, wo irgendwo die ganzen Zahlungsanfälle sich mehren und mehren und mehren. Und unterm Strich jeden Monat eigentlich Minus, also mehr Ausstände nicht reinkommen, als was reingekommen ist, anfällt. Macht natürlich wenig Spaß. Ähm, bei Mintos lief es eigentlich ganz gut. Ich habe ein paar Ausfälle, die kommen stückchenweise langsam wieder zurück. Aber das große Vertrauen ist bisher mir einfach nicht mehr da zurückgekommen. Ich lasse es auslaufen, schöpfe das Geld immer wieder ab, habe immer wieder, als letztes Mal die Chinesen plötzlich gesagt haben, bei uns darf man nicht mehr meinen, zum Glück genug, äh, bei vielen ähm, P2P-Plattformen auf der hohen Kante gehabt, wo ich abziehen konnte und sofort dann eben dort nachkaufen konnte. Also für mich war im letzten Dreivierteljahr P2P eher ein Abflussgeschäft anstatt Zuflussgeschäft. Das Einzige, wo stabil blieb, wo ich nichts rausgenommen habe, war ganz klar für mich, ist keine Werbung Estate Guru, da fühlte ich mich bisher relativ wohl, ich habe da auch einige, wie wahrscheinlich jeder, einige äh, Projekte gehabt, die nicht sofort nach Abschluss mhm. zu Ende zurückgezahlt wurden. Aber ich beobachte immer mal wieder und mir fällt halt auf, ja, die sind fleißig dabei und auch wenn es mal zwei Jahre dauert, irgendwie kommt da einfach mal vielleicht das ganze Geld zurück oder eben hey, hat sich geeinigt, wir konnten 80% Prozent zurückholen. Besser als nichts, finde ich auch in dem Fall. Also da hat man einfach das Gefühl, da ist einfach ein bisschen mehr Drive drin. Nachvollziehbar. Ich meine, du wirst jetzt keinen Zwei-Meter-Sibirn-Mann äh, wegen 100 Euro irgendwo hinschicken und da eine Tür klopfen lassen im großen Stil. Aber wenn es dann um große Immobilien geht, dann ist man einfach auch vielleicht stärker dahinter. Das ist so mein persönliches Gefühl und darum habe ich da noch einiges liegen. Und bei Pandora versuche ich immer brav meine 400 Euro im Monat dort reinzupacken. Einfach da noch ein bisschen verständlicherweise kein Geldmarktersatz, immer noch mit einem Risiko, aber halt doch relativ flexibel und ähm, da nehme ich Go and Grow noch mit.
0: Hm. Bei Mintos hast du jetzt nicht wieder Vertrauen in sie gefasst, jetzt wo sie reguliert sind und so? Würdest du sagen, okay, ich versuch's es nochmal oder ist Mintos für dich komplett
1: gestorben? Also, ich, wie gesagt, ich habe immer noch einiges dort liegen, aber nicht die riesengroße Beträge. Aber ich muss auch sagen, die neuen Kredite, die angeboten werden, klar, natürlich bei der jetzigen Zinsumfeldlage, Kredit und Risiko hängt immer stark zusammen. Aber ich habe einfach das Gefühl, äh, ist nicht mehr ganz attraktiv, wie es vor einigen Jahren noch der Fall war. Und wenn ich halt sehe, dass zum Beispiel Moco lieber am Kreditmarkt sich eine Anleihe aufnimmt und dort dann meine hochverzinsten Kredite einfach wieder zurückzahlt, weil sie sich noch günstiger refinanziert haben, ich will halt einfach nicht unbedingt nur das letzte Glied der Nahrungskette sein. Und da war es für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, das fand ich nicht so toll. Und dann höre ich da auf, damit anzusparen.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall verständlich. Ähm, bevor wir weitergehen, wir haben noch zwei Fragen aus der Community. Ähm, der Hadi fragt, wie groß dein P2P-Anteil
1: am liquiden Vermögen ist. Aktuell. Ich rufe mal gleich mein Portfolio-Performance auf. Okay,
0: bis das auf Nein. ist, kannst du noch was anderes beantworten. Und zwar, würdest du P2P als Anlageklasse sehen?
1: Ja, klar. Das Eigenständige? Es ist für mich eine Unterklasse mit, zu einem Anleihenmarkt, aber es ist für mich eine eigene, ständige an, Anleihenklasse. Wenn man ganz klar sagen muss, der herrschen hat schon andere Regeln, andere Regulatorien. Äh, man muss noch viel stärker auf die Aufteilung achten. Also für mich ist es eine eigene Klasse neben eigentlichen Anleihen auch. Fremdfinanziert, aber eben nicht Anleihen, sondern eine eigene Unterklasse für mich persönlich. Mhm. So, mein P2P-Bereich ist jetzt bei immer noch 6,5 Prozent. Letztes Mal waren wir sogar im zweistelligen Bereich, Lars, kannst du dich vielleicht erinnern? Mhm, ich jetzt sind wir bei 6,48.
2: Aber immer noch spürbar,
1: gut. Ja, ja, das ist durchaus. Ja, aber äh, ist nicht unbedingt der Performance-Treiber.
2: Aber dann verrate uns mal, wie hoch dein Kryptoanteil ist.
1: Äh, der hat sich aufgrund der extremen Bewegung in Kryptos, eines der wenigen Sachen, er merkt, ich muss mich ausholen, was haltet ich mich für wahnsinnig, ist es für mich ein Punkt, den ich von Anfang an aufgesetzt habe, niemals rebalancen wollte und auch nie getan habe. Ich habe bei Tiefstand immer wieder nachgekauft und noch nie was verkauft und deswegen bin ich jetzt bei äh, 40%. Das heißt, ja, Deutschland
2: ist ja fast ein Kleinwagen. Volatilität so in einer schlechten Woche, ne?
1: Ja, ja, durchaus. Also es kann manchmal schon äh, wirklich schmerzen, wenn man da drauf guckt und der Markt mal, mal 10.000 Euro, äh, 10 Euro im Bitcoin ver ver verbläst und man da denkt, verdammt, die Altcoins, die sonst noch da drin liegen, die hat es auch nicht arg viel besser erwischt. Aber langfristig habe ich halt doch ähm, erlebt, es läuft wirklich für mich persönlich gut. Ich habe mir immer ein Vertrauen, ich habe nur Coins reingelegt, von denen ich auch einen anwendungsfall Use Case sehe. Und natürlich wichtig, das nur kaufen, aber man denkt, vielleicht steigt es mal auf 100.000 Euro äh, und sofort kalte Früße kriegen, wenn der Markt einbricht, dann bitte ganz die Finger davon lassen. Also wirklich sich damit beschäftigen und Vertrauen fassen. Aber ja, die Schwankungen tun wirklich häufig weh, machen aber auch manchmal natürlich auch unglaublich Spaß. Geht halt, dass die Tür geht in beide Richtungen auf. Mhm.
0: Aber du bist ja langsam da reingewachsen, ja. Also ich verfolge die gleiche Strategie. Also ich habe mein äh, Portfolio auch nie... Ähm, irgendwie gerebalanced, und ich bin jetzt bei 15, 16 Prozent irgendwas rum. Ich habe auch angefangen bei 2, 3, das heißt, man wächst da ja sozusagen rein und man hat ja äh, aktiv die Entscheidung getroffen, okay, man macht nichts da dran und dann ist es, glaube ich, okay.
1: Oder man macht aktiv was, indem man einfach immer wieder nachkauft. Ich habe zum Beispiel das letzte Mal im größeren Stil nachgekauft, ich glaube, vor acht Wochen, irgendwo Ethereum bei 1.550 Euro, Bitcoin bei 25.500 Euro. Glück gehabt in dem Fall, ich habe auch davor schon bei höheren Beträgen nachgekauft, Du findest nie einen Tiefpunkt, also da gehe ich einfach vor, wenn ich das Gefühl habe, der Markt korrigiert sich und dann in die Korrektur immer wieder kleinere Positionen, gerade wie erwähnt aus dem P2P-Bereich abgezogen, immer wieder nachgekauft, weil du findest nie den richtigen Tiefpunkt. Du musst halt selber für dich selber festmachen, lohnt es sich jetzt oder ist einfach nur ein Panikverkauf oder ist am Gesamtsystem irgendwas komplett in der Schieflage und das Vertrauen in insgesamt, diese asset geht verloren, das war bei mir bisher ja noch nie der Fall. Und darum ähm, auch da wieder mal nachkaufen. Das führt natürlich auch dazu, dass die Verschiebung nach oben ziemlich heftig sein kann.
2: Siehst du bei mir ging Market Timing voll in die Hose. Ich habe als der, die letzte Meldung zu China verbietet Kryptohandel, gedacht, oh, schnell raus und dann ein bisschen warten und wieder rein.
0: Oh mein Gott. Mhm. Ja, Am
2: Tiefpunkt ja verkauft und äh, jetzt habe ich so ein bisschen nach und nach wieder aufgebaut. Und, äh, ich also weiß, ich sag mal ja,
1: die, die Nachricht wäre extrem schlimm gewesen, wenn wir mit Evergrande nicht davor schon mal einen Aderlass gesehen hatten von 10.000 ähm äh, US-Dollar im Bitcoin-Preis, dann hätte sicherlich dieser Verbot, da kommen wir nachher drüber sprechen, das finde ich ein interessantes Thema, sicherlich viel stärkere Auswirkungen gehabt, aber da kurz davor schon eine andere HIP-Botschaft da war und die richtig Luft rausgelassen hat, wurde es einfach vom Markt wesentlich lockerer aufgenommen. Habe ich gemerkt, ja. <lacht> Entschuldigung, wir könnten noch ein bisschen Salz in die Wunde reiben. Lass uns mehr äh, probieren. Ja.
2: Ne, dafür habe ich ja jetzt auch, um den Übergang ne, zu eurer tollen App zu finden, dafür habe ich jetzt aber auch mal zwei Limits eingestellt, ne, mit 10 Prozent unter meinem Verkaufspreis, und ah. <lacht> die natürlich bis heute nicht gegriffen haben. Und mal gucken, ob die jemals greifen oder ob ich das immer als Mann das. Beispiel in meiner Liste sehe.
1: Man weiß halt nicht, ob er zu geizig ist oder wir jetzt die aktuellen absoluten Tiefstände sehen und äh, wir nie wieder so weit runterkommen, ist das natürlich wie immer der Fall. Deswegen, ich tue mir unglaublich schwer. Aussteigen ist einfach und richtigen Einstiegszahlpunkte wieder zu finden. Nee, ich bin ähm, nicht komplett aus. das war nur ein
2: Teil. okay, Ja, trotzdem ist ärgerlich. Ich glaube trotzdem, ja. Also, es war ja auch kein, <lacht> ja kein Panikausstieg von wegen, ich will raus, sondern eher ich bin schlau, ne?
1: Du hast gedacht, du ja, Aber das schlau. Problem ist, manchmal sind andere gedacht, einfach schlauer. <lacht>
0: ja,
2: ja, nee, also von daher so, ich, Market Timing. Hab jetzt
1: übrigens, ich habe jetzt übrigens auch mal ein Telegram aufgemacht, wenn es okay ist und sehe gerade selber die Fragen, weil ihr gerade fragt, was meine Frau zu meinen Investitionen sagt. Ah, perfekt, ähm, ja. Also wenn ich darf, dann kann ich noch was dazu sagen, weil für mich ist es extrem wichtig, also ich habe früher mit meiner Frau immer wieder gestritten, nicht wegen Anlagen, sondern da kamen am Tag fünf Pakete, und Lars kennt auch meine Frau, die kann auch Steck einstecken und austeilen und irgendwann hat gesagt, Mensch, die ganze Kohle hier, was machen wir damit? Und die hat gedacht, wir hätten Geld sorgen. und ich habe mir gedacht, verdammt nochmal, warum bestellt die so viel, weil von den fünf Paketen hat sie vier wieder weggetragen ich habe es gar nicht mitbekommen und irgendwann sind wir darauf geeinigt, wir haben ein gemeinsames Einkommen, wir haben ein gemeinsames Konto und jeder kriegt davon x Prozent Taschengeld. Und dann kann man machen, was man will, sich zum Beispiel den Grill kaufen, Schminke, Pakete, was auch immer, Taschengeld geklärt. Und wenn es um Geldanlagen geht, ist es ganz klar so, wir haben so eine Art ja, Investitionsausschuss. Das heißt, ich erkläre meiner Frau, was und wann und warum, mit welchem Use Case wir, ich kaufen würde. Und sie muss dann auch mit zustimmen, sagen, ja, versteht sie. Oder sagt, nee, entweder ich muss es besser erklären oder es wird, wird nichts. Also es gehört wirklich äh, beide dazu, um da wirklich die Investition zu tätigen, weil es ja auch für uns so beider Alter irgendwann mal ist. Also das finde ich ganz wichtig, dass man in der Beziehung über Geld spricht, und äh, wenn es vor allem das gemeinsame Geld ist, gehört es ganz klar dazu, dass man sich da austauscht. Und äh, es läuft bisher wirklich also, was bisher? Es läuft bisher sehr, sehr gut. Es macht auch Spaß, sich auch mal in der Beziehung nicht eben nur jetzt gerade über Baby und Co. zu unterhalten, sondern auch mal über Finanzen äh, würde ich auf jeden Fall jedem raten, es auch zu tun.
2: Deine Frau ist keine Beamtin, oder? Nee. Ja. Dann, dann, mü <lacht> dann müsstest du dich nicht über Geld unterhalten
0: im Alter. Ja, oder Das sagen, ist, das nicht, ist nicht das für uns ist so. Nicht. Also wir machen das anders. <lacht> Meine Frau interessiert das Thema auch nicht.
1: <lacht> und die Verteilung ist mal ganz klar, dass bei mir Bitcoin und Ethereum die zwei Hauptpositionen ausmachen. Äh, Ethereum durch den extremen Anstieg hat jetzt Bitcoin sogar überholt, weil davor war ich immer hauptsächlich Bitcoin und Ethereum war ein guter Platz Nummer zwei. Und momentan vom Gesamtportfolio kann ich sagen, habe ich gesagt, keine Beratung, keine Empfehlung, äh, 17,3% Ethereum, 17,1% Bitcoin und dann jeweils noch 1-2% in diversen Altcoins, die ich auch noch investiert habe. Da gehen wir noch mal nochmal drauf ein.
2: Siehst du, hättest unsere alte Folge mit Ronald gehört? Hättest du das gewusst, dass du auf Ethereum setzen musst?
1: Ich habe Ethereum aber wieder nachgekauft, das ist ja nicht so, dass ich es das nicht drauf gesetzt habe, aber im Nachhinein kann Ronald immer sagen, er hat recht. Ich meine, hätte genau so eine Richtung laufen können. <lacht>
0: Ja, ich glaube auch Ronald, der hat das schon gesagt, ähm, seit es Ethereum gibt. Also von daher, seit ich ihn kenne, ist er hinter Ethereum her. Von daher, hätte man ganz früh auf ihn gehört, dann hätte man ihn wahrscheinlich für einen Euro oder weniger kaufen können.
1: Ja, 2014 einfach einsteigen, als das Ding rausgekommen ist, klar.
0: Ja, ich habe noch für, für teure 160 oder 166, glaube ich, gekauft. Das ja, ich glaube, meine ersten
1: waren auch in dem Bereich. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt angucke, also schon wahnsinnig. Die, die ersten Investitionen 2017 zu jetzt sind, ich glaube, 1.100, 1.200 Prozent Ertrag. Das ist krank. Es waren natürlich auch nur kleine Einstiege. Ich meine, damals hat man natürlich nicht die Riesendinge reingehauen. Es war einfach zum Testen. Äh, äh, zum Glück waren wir aber dabei geblieben. Nicht schlecht.
0: Auf jeden Fall. Also, Thomas, hast du wieder was gelernt? Einfach ruhig bleiben, nicht verkaufen, einfach abwarten. <lacht> nicht gierig sein, nicht billigen
2: wollen. <lacht>
1: sehr schön.
0: kannst du ja, aber dann in die andere Richtung, einfach nachkaufen. Ja, äh, nachkaufen, ja, das mache ich ja ab und
2: auch.
1: Ich meine, jetzt es beiseite, man kann ja durchaus mal zwischendrin verkaufen, vor allem wenn man die Jahresfrist überschritten hat und dementsprechend steuerlich sehr sich gut stellen kann damit, ich, ich habe zum Beispiel jetzt mal 2017, Ende 2017, einfach 18 von vielen Freunden gehört, die Frage, hey, Richie lohnt es sich jetzt noch? Und klare Aussage, war nee, ist viel zu teuer, aber ich, Depp hat selber auch nicht verkauft. Also es gibt Situationen, wo man einfach das Gefühl hat, der Markt ist schon ziemlich überheizt und wenn man es sich traut, kann man dann auch mal versuchen, Markttiming zu machen. Manchmal klappt es, man darf aber nicht traurig sein, wenn es halt nicht funktioniert.
2: Hm, nein, das kriege ich auch verarbeitet. Das sind ja bei oh, mir keine Riesenbeträge. Soll mal drüber so, reden, komm,
1: sag doch was. Bei mir ist das alles
2: einstellige <lacht> Prozente vom Portfolio, weißt du, bei mir ist das alles. Es
1: auf die größte Portfolios sein. Ja, trotzdem. <lacht> Nein.
2: <lacht> okay. Nee, nee. Also da passt es aber.
0: Die heutige Folge wird, wie könnte es auch anders sein, gesponsert von der Bison App. Wie du heute im Interview hören wirst, gibt es mit Chainlink und Uniswap zwei neue Coins, die du kaufen kannst. Zudem ist es inzwischen auch möglich, Limit Order zu nutzen und ordentliche Preise abzugreifen. Die Bison-App ist dabei immer noch so easy zu nutzen wie e eh und je. Einfach klicken und kaufen und auch für die Sicherheit ist im Hintergrund gesorgt. Wenn das alles gut für dich klingt und du mit Kryptowährungen starten möchtest, dann schau mal in die Show Notes, denn dort gibt es ein Startguthaben von 15 Euro, sofern du 30 Tage nach deiner Anmeldung mindestens für 50 Euro investiert hast.
2: Du hattest eben gesagt, nachkaufen. In der Vorbereitung haben wir ja mitbekommen, dass ihr von der Börse Stuttgart zwei Produkte habt. Das ist, frage ich mhm. mich sowieso, wieso gibt es denn überhaupt zwei? Was soll denn das? Also, Wer macht sowas?
1: Also grundsätzlich, die wurden auch parallel zueinander irgendwie entwickelt und man hat lange Zeit überlegt, okay, wir haben schon unterschiedlichen Fokus. Es gibt aber natürlich gewisse Schnittmengen. Die wichtigste Schnittmenge ist, beide verlagert ihre Kryptos in der Blocknox, das ist die, auch eine Tochtergesellschaft der Börse Stuttgart, die Krypto-Verwahrgesellschaft. Ja. Mhm. Und beide, egal ob ich jetzt bei Bisa oder bs 6 kaufe, die werden dort verwahrt. Das heißt, sobald eine Coin bei einem Handelsplatz kommt, wird sie mittelfristig auch bei der anderen kommen, weil die beide auf dem gleichen Verwahrsystem beruhen. Und die Frage ist dann immer, wann gibt es neue Coins, wann gibt es neue Coins, da kann ich vielleicht da was zu sagen. Morgen kommen zwei neue dazu, also all die jetzt zuhören, heute wow. 29.09, 29, 21.29, meine Bies und Jungs haben gesagt, mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Also haue ich das Ding jetzt mal raus. Ähm, sobald eben die Verwahrung gesichert ist, Bin ist auch ermutigt, der Handel Donnerstags was möglich. Neues launchen. Respekt. Ja, die Jungs und Mädels schwitzen jetzt schon den ganzen Tag. Das kann ich mir Abend vorstellen. Machen, aber äh, ja, wir, wir sind dabei. Und ich habe mal, der Vielleicht große mal ist ganz klar... <lacht> Bison ist eher so das Retail-Produkt, also Bison ist eigentlich eher so, es klingt jetzt böse, eher so wie Trade Republic, eine Plattform zum Handeln, wo ich draufklicken kann, die Geschäfte werden aber dann trotzdem von der Euwax als Gegenpart gemacht. Mhm. Ich habe nur einen Gegenpart, die Euwax, die sagt mir, du kannst kaufen zu dem Preis, du kannst kaufen, verkaufen zu dem Preis oder du löscht halt einfach. Das heißt also, wir kriegen von verschiedenen Handelsplätzen die Originalpreise von denen, mit denen aber bessere Verträge ausgehandelt, da kriegen wir einen kleinen Rabatt und dann machen wir einen Mittelpreis und um diesen Mittelpreis schlagen wir jeweils links und rechts null 75 Prozent drauf oder ziehen ab, je nachdem, was du tust. Also wirklich so eine Trading-App. Die BSDex ist an sich, wenn man es anders betrachtet, eine wirkliche Börse, ein wirklicher Börsenplatz, wo man sich aber auch als Privatperson anmelden kann, aber vor allem, wo sich auch Institutionelle anmelden können. Mhm. Das heißt also, bei der BSDex gibt es nicht entweder Frist oder stirbt, du hast links und rechts einen Spread, sondern man kann dort wirklich Orders einstellen und kann eben gegen andere Kunden auch gehandelt werden und nicht wie bei Bison immer gegen die euwachs gehandelt werden. Darum ist auch das Pricing-Modell ein bisschen anderes, wenn du eine Order einstellst und darauf wartest, dass jemand anders darauf reagiert, zahlst du weniger Gebühren Du bist ein Maker und wenn du ein Taker bist, das heißt, du hast bereits Orders, die du siehst und auf die reagierst du, du zahlst du ein bisschen eine höhere Gebühr. Außerdem ist natürlich die B6 wesentlich mehr mit Grafiken, Charts und schönen Tools und Klick und bunt und überhaupt, aber im Großen und Ganzen ist der Unterschied ganz klar, das eine ist eher als Trading Plattform, das andere als Börsenplatz gedacht, aber bei beiden kannst du der Privatkunde direkt anmelden.
2: Aber das heißt, eines ist bisschen teurer, ne? Unterm Strich.
1: Äh, nicht unbedingt. Also es kommt immer drauf an, wie, wie die Liquidität gerade bei der b aussieht. Okay. Also pauschal kann
2: man es nicht sagen. Weil ich habe irgendwas so 0,4% im Kopf. Ich weiß nicht, was das jetzt genau war.
1: Ähm, genau, das ist die Taker-Gebühr. Mhm. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie hoch der Spread zu dem Zeitpunkt bei der b ist. Weil die 0,75 Basis, die ich genannt habe, sind ja alles. Da ist die Gebühr, da ist der Spread, das ist alles drum ah, und ja. dran. Und wenn okay. du jetzt 0,4% Taker-Gebühr, also du siehst Liquidität und nimmst die, du, deswegen bist du der Taker und dann halt noch ein Spread, der vielleicht denk zu dem Zeitpunkt nicht ganz so gut ist, kann es sogar auch mal etwas höher sein als bei Bison. Okay. Also das ist leider nicht ganz so pauschal zu sagen, ja über billiger, weil da müsst ihr Bison nicht aufmachen, also das sind einfach etwas unterschiedliche Handelsmodelle und wie gesagt, Bison ist eigentlich als Trading-App gedacht, BSDX hat zwar auch eine Handy-App, ich hoffe, da ist kein Kollege zu, da fällt mir die Bison aber einfacher und Bison richtet sich vor allem halt an den Neueinsteiger, macht es wesentlich einfacher und BSDX richtet sich eher an diejenigen, die sich schon im Wertpapierhandel an der Börse auskennen, die mit den ganzen Begriffen was anfangen können, die mit Trading-Tools was auskennen und dementsprechend sich dort wohler fühlen. Ja, ihr habt ja auch jetzt endlich Limit-Order drin. Ne? Uh, und noch andere Sachen werden kommen, da werden wir nachher drüber sprechen.
2: Dann machen wir doch gleich, komm, jetzt laschen schon gegackert, was für Coins das sehen wir morgen.
1: Also, wir werden äh, Cardano und Chainlink morgen bei Bison oh, einführen. Cardano. Dann ist nicht gelogen, oh Gott, gelogen. Nicht Cardano, der äh, Uniswap und Na. Chainlink. wieder was zum rausschneiden. <lacht> Nix da. Cardano ist mit der Verwahrung noch nicht ganz so einfach, aber das sind wir auf jeden Fall auch dran. Also, Cardano ist noch nicht der Fall. Chainlink kommt und, äh, wie gesagt, Uniswap. Warum soll ich die haben? Musst du nicht, das wäre sonst die Beratung im Fehler. Also gut, Also zum einen, ähm, Chainlink ist eine, wenn man es ganz einfach sagt, ist eigentlich eine Oracle-Datenbank, eine, eine Oracle-Blockchain. Ähm, Oracle, ähm, Oracle nicht als Oracle die Software, sondern wenn du irgendwelche äh, Smart Contracts schreibst äh, und du brauchst irgendwelche Daten aus der realen Welt, ne, die jetzt zum Beispiel sagen Wetter. Du möchtest wissen, wird es morgen regnen, ja oder nein? Wenn es regnet, kriegt Lars von mir Ethereum, wenn nicht, dann nicht. Da brauchst du irgendeine Schnittstelle zu dieser realen Welt. Und diese realen Weltschnittstellen heißen eben äh, in den Smart Contracts-Gebieten ähm, Oracles. Und äh, dort äh, Chainlink versucht, diese Orakel äh, zu klassifizieren. Du kannst dir dort als Orakel anmelden. Äh, du musst auch zum Beispiel oder du kannst auch die Währung von Chain hinterlegen als Sicherheit, damit du dafür bürgst, dass was du sagst auch stimmt und wenn eben durch deine Falschaussage ein, ein Smart Contract ausgelöst wurde, kannst du sogar verdonnert werden von deinen Rücklagen, die du gezahlt hast, etwas an diejenigen abzugeben und äh, du kannst auch als Kunde diese Oracle bewerten und sagen, der ist besonders vertrauenswürdig und so schaffst du halt ein großes Netzwerk von, von Orakeln, die auf ganz verschiedene Sportwetten, Wetter, Börsenkurse, was auch immer, sich beruhen und dementsprechend das ganze Netzwerk der, äh, ja, der Smart-Contract-Geschichten, sei es jetzt über Ethereum, sei es später mal über Cardano, einfach auch einsetzbar machen in der großen, weiten Welt. Und deswegen ist es ein ganz interessanter Punkt, wenn man sich damit beschäftigt und glaubt, es wird, weil er gerade einmal gefragt hat, was sind die Use-Cases von Bitcoin und Ethereum. Einer der größten Use-Cases von Ethereum ist ganz klar, Ethereum ist ein riesengroßer Computer und du musst halt oben Münzen, Ether einwerfen, musst dann Gas zahlen, damit der Computer läuft. Je komplexer der Code ist, den du da reinprogrammierst, je mehr Gas musst du reinwerfen. Und äh, du musst zum Beispiel in diesem Code, in diesem großen Computer, Ethereum, wenn du externe Quellen hast, musst du denen vertrauen und deswegen ist ein Punkt, dass man sagen kann, hm wenn es zukünftig weiter wächst, wenn die Ideen weiter wachsen und wir mehr solche Smart Contracts haben, brauchen wir auch diese Oracles und darum ist diese Kryptowährung, diese, diese Blockchain dahinter sehr, sehr interessant. Könnte eine Chance sein, dass es passiert. Also es ist keine Beratung, keine Empfehlung. Ihr merkt schon, ich muss irgendwie mich so hinsprechen, dass es nicht heißt. Richie hat gesagt, kauft das Ding, ich zeige einfach mal aus, wie das Ganze ja. funktioniert. Der Use Case von Bitcoin kann man vielleicht nachher noch eingehen, aber das wäre erstmal. L Läuft da schon was drauf auf dem Ganzen? Also gibt es da was, wo man ja. kennt? Ja. Erzähl ja. mal. Also es gibt, du kannst rennst mal auf die Seite von denen gehen, ich habe es noch nicht eingeschaut, aber ich habe gesehen, es gibt extrem viele ähm, Oracles, die schon hinterlegt ja. sind und die werden auch schon für einige Smart Contracts verwendet, weil lange Zeit ein Kritikpunkt, ja, da läuft doch nicht so wirklich viel drauf, aber die Anzahl der ähm, Oracle, die da drauf sind und die, äh, die, die, die verschiedenen Szenen, für das die zuständig sind, ist stark gewachsen und deswegen kann man es jetzt mal langsam auch bei uns aufnehmen. Also ich kann jetzt nicht sagen, welche, ich habe nur mal die Anzahl vor kurzem mal gesehen, das war schon wieder länger her. Aber es lohnt sich zumindest, da sich jetzt mal darüber Gedanken zu machen. Wenn man daran glaubt, Smart Contracts werden in der Zukunft stärker eingesetzt. Und wenn man daran glaubt, diese Smart Contracts beziehen sie eben nicht nur auf ein geschlossenes Universum, sondern müssen irgendwo eine Schnittstelle zur realen Welt haben. Mhm. Dafür braucht man ja Oracles. Und Chainlink ist momentan sag ich mal, die größte Ansammlung von Oracles. Und dementsprechend ist es halt ein sehr interessanter Punkt, wo sich viele Leute damit beschäftigen möchten. Okay, und dann hat
2: das noch die zweite mitgebracht,
1: Uniswap? Genau, Uniswap. Mhm. Jetzt muss man eigentlich sagen, Uniswap ist ja an sich ein Konkurrent zu Binance und BSDX, wenn man es ganz genau nimmt, denn eigentlich ist es einfach ein ein Handelsplatz, der unabhängig irgendwie fungiert, der wirklich komplett auf Daten basiert, der keinem so richtig gehört, außer denjenigen, die eben Uniswap Coins haben. Das heißt, in diesem äh, Uniswap kannst du verschiedene Paare von verschiedenen Währungen handeln oder verschiedenen Kryptowährungen handeln. Wichtig: ähm, Alles auf Uniswap läuft auf den ERC20-Tokens, also auf der Ethereum-Blockchain. Mhm. Das heißt, alle Abarten von ähm, Ethereum-Coins, die generiert wurden oder Tokens, kannst du auf diesem Uniswap-Universum handeln. Ähm, es gibt dort auch sogenannte äh, Raps. Du kannst also sagen, ich verpacke jetzt auf einem äh, ERC20-Token Bitcoin. Dann kannst du auch Bitcoin dahinter handeln. musst halt darauf vertrauen, dass derjenige, der das da reingelegt hat, auch wirklich diese Bitcoins für dich hinterlegt hat. Und warum ist dieser Handelsplatz so interessant? Nun zum einen nicht für Kleinanleger wie mich, sondern eher für die, die große Beträge handeln, kann dieser Marktplatz häufig günstiger sein als die üblichen Handelsplätze. Und darum ist für viele für die Zukunft, wenn man sagen so eine dezentrale Börse, äh, gerade für Großkunden, mhm. kann interessant werden, wenn diese Geschäfte mit Tokens auf ERC-20 weiter voranschreiten. Weil man dort halt dann relativ günstig, das ist meistens zu 0,3%, äh, auf im größeren Stil Transaktionen tätigen kann, häufig auch billiger. Allerdings jeder, der sich mit Word beschäftigt, muss eines bedenken, er zahlt dort die Gebühr zum Kaufen oder Verkaufen und er muss danach auch noch irgendwo das Ding über die Ethereum-Blockchain zu sich schieben. Und wenn es zum Zeitpunkt macht, wo gerade dort extrem viel los ist und wenn man mit der base filia zahlt nicht Rande kommt und er vielleicht nochmal einen Tipp geben muss, dann kann die Überweisungsgebühr, wenn man es so nennen möchte, auch nochmal recht teuer werden. Also deswegen, Uniswap ist nicht unbedingt für jeden Kunden geeignet, sondern eher für die, die große Beträge handeln möchten auf dieser dezentralen Plattform. Äh, ist aber einer der Coins, die auch in den letzten Jahren oder letzten Monaten sich relativ gut entwickelt hat. Und außerdem haben die ein total putziges Icon mit dem kleinen Einhorn. Aber Das ist jetzt ein anderes Thema. Sieht süß aus.
2: Aber eigentlich <lacht> kann ich da auch gleich Ethereum kaufen, oder? Da bin ich auch dabei.
1: Nein, nicht nein, nicht unbedingt. Also wenn du Ethereum kaufst, kaufst du wieder typischerweise den Schaufelhersteller. Du kaufst ja. die Plattform, auf der einfach die ganzen Programme laufen. Jeder, der auf Uniswap was handelt, befeuert damit die Ethereum-Blockchain, ganz klar, weil ja. das, das wird als Grundlage benutzt. Wenn du aber eben glaubst, du brauchst einen dezentralen Handelsplatz, der zwar mit Ethereum betrieben wird, der aber einen Mehrwert gegen Ethereum hat, weil du mehr generieren kannst, dann lohnt sich der Erwerb von Uniswap. Aber du musst, dem, du musst dem Netzwerk Ethereum natürlich vertrauen und sagen, das Ding läuft, es ist fungibel, weil auf dieser Basis, auf diesem Netzwerk von ERC-20-Tokens laufen ja die ganzen Geschäfte von Uniswap. Und wenn du sagst, Ethereum ist tot, ich bin noch ein einer Cardano-Verfechter, dann würdest du normalerweise auch kein Uniswap kaufen, weil du bisher dort eben nur, wie gesagt, die ERC-20-Tokens von Ethereum handeln kannst.
2: Vor wir dahin abbiegen, schließen wir mal noch die Bison-Geschichte ab. Du hast gemeint gehabt, äh, da kommen noch coole neue Features.
1: Ja, also es gibt ganz viele, aber ich darf auch nicht alle äh, ansprechen, aber was wir, auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall noch dieses Jahr machen werden, ist eine Sparplanfunktion, die wird noch kommen auf jeden Fall äh, und auch für Menschen über 50 eine Version, die nicht am Handy, sondern am PC zu betrieben werden kann. Also, da geht der Trend ja momentan hin. Man hat es ja von Trade Republic vor kurzem gesehen. Wir haben auch extrem viele ja. Anfragen bekommen, dass man einfach viele Leute zum Handy nicht ganz so arg vertrauen, die halt doch noch lieber am PC das Ganze machen möchten oder einfach die Schrift. Selbst ich, ich habe einen guten Freund, der steht mir die ganze Zeit auf den Füßen und sagt, wann kommt sich nicht als Web, wann kommt in nicht als Web, der möchte halt unbedingt das Ganze als Web betreiben. Das wird voraussichtlich noch im Oktober kommen. Das sind jetzt zwei Sachen, über die ich sprechen
2: kann. Mit pdf exports für mein Portfolio-Performance auch, ja.
1: Das weiß ich noch nicht, ob das dann wirklich ja, Also ganz ehrlich, also wenn du so ein Hardcore-Trader bist, der so viel hin und her tradet, dann <lacht> äh, Okay, nee. Nein. <lacht> ja, also es gibt, aber, für, aber für die, auch die alten das Leute könnt
0: ihr auch einfach die Schrift größer machen beim, beim Smartphone. Ja, auf einfach Tablet verteilen. Du? Teilen, ja.
1: Nein, aber auch das kann ich schon mal mit ansprechen. Auch das, was die Performance-Darstellung angeht zumindest, dass man auch die verkauften Erträge, die in die Performance irgendwie mit reingerechnet werden, auch da ist man dran es also sind jetzt noch viele andere Sachen, die gibt es noch viele To-Dos, weil es gibt halt viele, äh, wie immer Zeitressourcen sind begrenzt, was macht man neue Coins, die alten Funktionen verbessern und versucht halt das Ganze parallel immer wieder zu machen und auch da bin ich sehr häufig mit den äh, Kollegen und Kollegen von Bison im Austausch, dass man einfach sagt, was ist so die Wünsche, was braucht man denn unbedingt, aber mal ganz ehrlich mit einem PDF-Export für Performance werden wir nicht unbedingt die Masse begeistern und deswegen nicht, auch nicht mehr Umsatz generieren, was ich ganz klar als nächstes haben will, ist irgendwo auf meiner Übersicht in Bison die Anzeige, okay ich habe Ethereum gekauft, äh, ich jetzt, bin jetzt 5.000 Euro ferne, ich würde gerne auf einen Blick sofort sehen, wie viel von den 5.000 Euro habe ich schon länger als ein Jahr. Also das ist zum Beispiel so eine Funktion, die ja, ist für mich schon. essentiell. Ich mhm. muss wissen, was ich, kann ich sofort heraushauen, weil ich eben schon steuerfrei bin. Aber bisher, ich bin auch Bison-Kunde, ich habe gesehen, ob ich auch Bison nutze. Ja, darf ich. Ich habe ungefähr 20% für meinen Coins-Beständen auf Bison, falls man schnell handeln möchte. Und der Rest liegt auf meinem Ledger. Und da muss ich dann auch jedes Mal erst noch nachschauen, wann habe ich was gekauft, ähm, damit ich einfach kurzfristig sehe, was darf ich denn jetzt eigentlich raushauen, wo habe ich jetzt steuerlich keine Probleme damit.
0: Mhm. Das heißt, du, hast, du lässt deine Coins tatsächlich einfach auf Bison liegen und machst dann quasi gar nichts
1: mit? 20% davon. Ja, ich bin kein Stakeholder-Länder, da kommen wir nachher dazu. Ja, das, das kommen wir gleich dazu. Warum? Warum man okay, jetzt mal Schmerz bauen? Ich meine hier. Ne?
2: Wir wollen ja die Dinger liegen lassen und wollen aber auch noch was dafür
1: kriegen. Ja, also ich bin jemand, der bisher sich nicht dazu irgendwie über. Zeugen, überreden, dazu bewegen konnte, ähm, beim Staking oder Landing um es zu machen, hat mehrere Gründe. Aber der Hauptgrund ist für mich momentan einfach, der Kryptomarkt ist für mich. Volatil und riskant genug. Ja, das ist für mich so ein Punkt. Und da denke ich mal, jetzt noch ein zusätzliches Ausfall. Aber warte mal, stopp, mal kurz,
2: stopp, stopp. Ja. Würdest du sagen, du würdest dann tatsächlich auch ganz schnell raus wollen? Also wäre das jetzt so ein Punkt, nein, wo du sagst … das nicht. Nein, okay, also mache ich ja nicht.
1: Ich, ja, ich bin ja nicht jemand, der bei genau. irgendwelchen Meldungen aus China sofort verkauft. Da kann ja, ich andere das
2: ist ja das. Deswegen wundere ich mich gerade, dass <lacht> du nicht bereit bist, deine Coins etwas länger zu  etwas länger,
1: aber zehn Jahre ist halt mehr als etwas länger. Das und bei mir Steu ist halt einfach die steuerliche Behandlung. Mhm. Ja, und ich, mein, ich weiß, der Steuerspartrieb ist bei manchen Deutschen höher als der Sexualtrieb, aber trotz allem ist es einer der Punkte, auf die ich achten möchte. Und wenn ich Coins und Staking und Landing lege und einen Kursgewinn von 300 Prozent in den nächsten zwei Jahren habe  ich aber zehn Jahre halten muss, um die steuerfrei verkaufen zu können, bringen mir 2, 3, 4% Prozent Zinsen für mich persönlich wenig. Vielleicht kann der Lars mich überzeugen, dass ich einen kleinen Teil zumindest mal in Staking oder Landing lege. Bisher noch nicht. Das Einzige, wo ich mir vielleicht überlegen könnte, nur ich habe halt keine 32 Ethereums am Stück, dass ich einen eigenen, eigenen Staking-Bereich für Ethereum machen würde, aber da war ich einfach zu spät dabei, mir die Dinge einzukaufen. Als ich von Ethereum 2.0 gelesen habe und gelesen habe, man braucht 32, hm. hätte ich ja nicht ganz so geizig sein können. Da halte ich nämlich noch dann für eineinhalb, nee, 1000 1100 Euro mir die restlichen paar dazu kaufen können. Jetzt sitze ich halt da und es reicht nicht und ich habe einfach nicht genug Vertrauen, das irgendwo abzugeben, die das Ganze für mich organisieren, wenn da wirklich einen eigenen Staking Pool aufmachen wollen.
0: Aber, aber daran hängt es ja schon. Also da werde ich dich ja nicht überzeugen können, weil ich habe zum Beispiel das Vertrauen schon, also ich würde es auch 20 Jahre liegen lassen, ähm, und ich versuche ich versuch halt mit dem Landing und dem Staking einfach meine Performance langfristig zu verbessern, weil ich habe eh nicht vor, es zu verkaufen. Und ähm, von daher ist das zehn jahres thema für mich eigentlich kein Thema, kann man sagen.
2: Weil natürlich die Zinsen ja auch auf äh, dein verzehnfachter Coin dann ja in fünf Jahren kriegst oder so. Und Dann kannst du die Zinsen wieder ausgeben.
1: Ja, aber sobald ich die Zinsen wieder reinvestiere, habe ich dann wieder eine Haltefrist von zehn Jahren. Und das ist für mich so noch ein bisschen noch ja da, <lacht> Noch konnte ich mich da nicht davon überzeugen, vielleicht habe ich noch die falschen Plattformen noch gefunden, die mir nicht gut genug gefallen, die mir nicht vertrauenswürdig genug wirken. Ich weiß, da haben wir Lars schon mehrfach erzählt, da gibt es ganz viele, ganz lange, ganz etabliert.
2: Das Kenne ich gar nicht, welche sind das? Nee, vertrauenswürdig <lacht> gibt es nicht, rein. Ah, okay, ich dachte schon, ich habe mir etwas verpasst.
0: Das war auch keine Frage, um, ob du bei, bei um, CDC beziehungsweise Crypto.com dabei bist. Ähm, aber das, das beantwortet es dann schon, wenn du kein Landing und keine Kreditkarten dann nutzt, äh, dann bist du da
1: vermutlich noch nicht dabei. Ich, ich, was heißt Kreditkarten ich nutze nicht nutzen? Ich zahle nicht alles mit Bargeld, aber wir haben schon davon gehabt, ich bin halt so ein klassischer Amazon-Aktionär, -Ama der die Amazon-Kreditkarte benutzt und glücklich ist, bei Amazon einzukaufen und dann 3% äh, quasi irgendwo hintenrum nochmal als Guthaben zu kriegen und 0,5% irgendwo anders. Also das ja, aber. Bisher haben wir halt überlegt, äh, extrem hohe Beträge einzukaufen. Es wirkt halt für mich immer irgendwie wie früher so ein, das ist auch hart, wie so ein ursprüngliches ähm, Pyramidensystem, kauf jetzt das Premium-Paket und dann kriegst du das und das. Ähm. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt. Ich bin auch, glaube ich, 20 Mal fast auf so ein Ding eingefallen. Ich habe es nicht gemacht. Und deswegen ist für mich immer so eine extrem hohe Einstiegshürde, um sowas dann in Anspruch zu nehmen. Das Spotify? Ja. Familienaccount mit äh, meiner Familie. Sister? Ich weiß, und, und, und Netflix auch, Euro -Paket. Und
2: Disney Plus und überhaupt günstige Paket, das 350-Euro-Paket. Ja, ja. Habe ich tatsächlich mal durchgerechnet. Also, das ist relativ schnell wieder drin.
1: Ja, ich meine, mein, das wirkliche Ärgerlichste ist ja, als Lars mich erstmal angesprochen hat, hat es, das, ich glaube, das zweiteuerste Paket, wo damals so angeboten wurde, war noch relativ günstig, aber ich war halt dann doch zu knickrig und zu langsam. Ich nicht und, getraut zu der Zeit, ja, das weiß das, ich. Genau, irgendwas so. der Lars anschleppt, das sind manchmal so komische Sachen dabei, das weiß man ja nicht so recht.
0: Ich bin immer ja, recht gut dabei bei sowas, das stimmt, ja. <lacht> <lacht> manchmal zahlt es sich aus, in dem Fall.
1: Ja, aber halt nicht immer, in Anführungszeichen. Also bisher, bisher noch nicht. Wobei, vor kurzem habe mal genau angeschaut, was, denn so, was für Möglichkeiten es gibt. An sich ist es ja zum Teil ja nichts anderes als auch eine Kreditvergabe wie auf P2P-Plattformen zum Teil, ja, muss man einmal sagen. Dann genau. gibt es ja auch diese äh, Liquiditätspaare, wo ich auch sagen muss, da ist mal die Ertragslage zu gering. Also wenn da will ich ehrlich gesagt, wenn überhaupt nicht im Landing, sondern im Staking-Bereich aktiv sein. Und da habe ich mir vor kurzem mal angeschaut, ähm, ob ich vielleicht bei Polka, Polka dort ins Landing ein bisschen reingehe weil da gibt es auch relativ, auf, ich habe ein Legio Nano und da kann man sich relativ leicht ins Landing bei, Entschuldigung, ins Staking bei Polka dort, ähm, beteiligen. Das wäre vielleicht so der erste Versuch, so eine Kleinigkeit reinzunehmen. Vielleicht ähm, das ich zum dritten so ich war ich noch nicht drin, aber ich fand schon mal die Oberfläche relativ gut und mit hm. dem Ledger F Nano habe ich, oder mit Ledger Inscamp habe ich mich relativ bisher so ein ganz gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut. Äh, vielleicht, wenn ich das dritte Mal zu Gast bin, kann ich darüber berichten, ob ich gemacht habe. Aber ich bin da gerade, also am Krypto, ist das erste, wo ich jetzt mich bei ein bisschen neuer Sachen beschäftige, weil bei Polka habe ich vor im in der, in dem Down Move auch nochmal ordentlich nachgekauft. Da bin ich jetzt so, dass ich sagen kann, ich kann Teil ins Staking legen und habe immer noch genug, wo ich rumliegen habe, Notfall zu Notfalls verkaufen.
2: Ich habe nur ein paar und die habe ich tatsächlich bei Crypto.com für 10% im
1: Landing liegen. Ja, klingt natürlich auch nicht schlecht, gebe ich nicht? zu.
2: Oh, die ah. haben aktuell 10% sogar ohne, ohne kostenpflichtige Karte. Synergy.
1: Tja, der Lars kriegt 12. <lacht> Stimmt. Ah, ja. Ich habe ja vorher schon erwähnt, was ich von Lars manchmal halte. <lacht> Aus will ich jetzt nicht sagen, sonst wieder Sachen rausschneiden sehr schön. Aber ich glaube, ah.
2: damit können wir die Bison-App abhaken, oder? Oder haben wir irgendwas vergessen von deiner
1: Bison-App? Nee, die wichtigsten, wichtigsten Sachen haben habe ich ganz klar. Vor allem, also, wichtigstes überhaupt ist, wir haben auf der Hinterhand noch ganz viele Sachen, nur da darf ich noch nicht äh, drüber sprechen, sonst wäre das letzte Mal, dass ich über so ein Thema spreche. Ja, so ein Backup, das kennt man ja. es kommt noch einiges, ja. Und da sind Sachen dabei, wo ich das jetzt bescheuert, wo ich auch richtig stolz bin und sage, da habe ich voll Bock drauf. Da habe ich voll Bock drauf, drum zu erzählen. Das fehlt mir persönlich noch.
2: Aber dann lass uns mal zu den allgemeinen Themen zurückspringen. So, ne? Wir haben ja mhm. mal kurz schon einiges gestreift, so in dem Bitcoin-Universum oder dem Krypto-Universum. hier. Was hältst du von der ewigen Diskussion? Zahlungsmittel oder Wertspeicher Bitcoin?
1: Für mich ist Bitcoin ganz klar ein Wertspeicher. Es wird einfach nicht akzeptiert und eingesetzt als Zahlungsmittel, auch wenn wir jetzt hier nach Lateinamerika schauen und Lightning Network anschauen. Mhm. Aber ich glaube einfach, mittelfristig wird es immer mehr und mehr zum digitalen Gold sich wandeln und forcieren. Man sieht es auch, wenn man mal überlegt, wie viele Institutionelle sich damit eindecken und auch wie viele Unternehmen, in Anführungszeichen, das einfach in die Bilanzierung jetzt mit reinnehmen, dass einfach viele das als Gegenpool für fiat sehen und viele als Liquidität oder als Geldspeicher oder als Wertespeicher, nennen wir es mal so, und ich glaube, wenn man wirklich reines Zahlungsmittel haben will, also ich weiß, es kommt immer darauf an, ich bin jetzt keiner, der sagt, oh Gott, oh Gott, Zahlungsmittel, ich darf da auf jeden Fall keine Bank mit reinnehmen. Wenn ich was mit Zahlungsmittel machen will, dann schicke ich im Lars über äh, Paypal mein Geld Also unsere Freunden, mhm. hab's dann auch schnell versandt, ist auch ratzfatz da. Mhm. Und es gibt auch andere Coins, die wesentlich schneller sind, wenn es um reine Zahlungen geht. Und für mich ist Coin, äh, Bitcoin, vorher kam auch die Frage, was für mich der Use Case für Bitcoin ist. Bitcoin ist für mich ein Speicher von Vertrauen. Jetzt sind wir auch gleich bei der extremen Rechenleistung. Ich habe nur deswegen so ein hohes Vertrauen. In dieses Bitcoin-Netzwerk, weil es extrem sicher ist, weil extrem viel Rechenleistung abgesichert ist und einfach dementsprechend Stand jetzt nicht irgendwo attackierbar ist. Und dafür brauche ich halt die hohe Rechenleistung. Und mhm. wenn man sagen würde, ich kann das mit viel weniger Rechenleistung bereitstellen, dann kann es halt auch sein, dass das Vertrauen nicht ganz so hoch ist und deswegen auch der Preis nach unten geht.
2: Das heißt, so von Lightning und so der Geschichte hältst du gar nichts.
1: Nö, nee, das kann man durchaus machen, also gerade wenn sich ein Land, ich meine, wenn man jetzt Ecuador anschaut oder, Salvador, oder auch Argentinien hat mal drüber gesprochen, die sich sehr stark an den Dollar orientieren, die vielleicht sogar keine eigene Landeswährung haben, das heißt die Amis schmeißen die Druckerpresse an und die lateinamerikanischen Länder haben dann Inflation, ohne was davon zu haben, weil sie mehr Geld haben, ist es nachvollziehbar, dass sie einen Ausweg suchen, zum Beispiel Bitcoin, und dass man eben nicht seine 10-Minuten-Transaktion mit hohen Gebühren haben muss, führt man dann eben das Lightning Network ein, um damit die Zahlung schneller und günstiger zu machen. Kann also man es durchaus.
2: Kannst du zwei erklären, was es ist? Ich weiß nicht, ob das jeder kennt.
1: Also, das also an sich ist es ja so, im Bitcoin-Netzwerk schreibt man jede Transaktion in die Blockchain rein, das verbraucht sehr viel Rechenleistung, Ressourcen, und man kann eigentlich Lightning Network so als Bypass sehen, dass man einfach immer die gesamten Transaktionen aus einem Bereich zusammenfasst zu einer und nur die auf die offizielle Blockchain schreibt. Und der Rest schreibt eine Bypass-Funktion äh, sehr schnell und wesentlich kostengünstiger rein. Das ist ja auch klar, wenn ich für äh, 1,20 Euro irgendwo einen Kaffee kaufen will, warte ich nicht zehn Minuten lang, bis in der Blockchain irgendwie aktualisiert wurde und aufgeschrieben wurde. Dafür sind solche zusätzlichen Zahlungsmöglichkeiten über Lightning Network interessant. Äh, ich würde es, wie gesagt, einfach als Bypass ansprechen für einen gewissen Bereich, für gewisse Zahlungen, die immer wieder regelmäßig anfallen, zum Beispiel von einem Land. Und über diesen Weg kann man dann gerade kleinere Transaktionen tätigen. Größere Transaktionen, ich persönlich würde mich lieber gleich direkt auf die Blockchain schreiben, aber für kleinere, normale Transaktionen vollkommen ausreichen.
2: Hast aber dann auch einen Zahlungsdienstleister dazwischenhängen, ne?
1: Genau, und ich meine, ich bin dann auch ja schon wieder so weit, da habe ich will eine Abhängigkeit, nicht mehr von der Bank, sondern vom Zahlungsdienstleister, wo ist da der große Unterschied? Und darum sage ich ganz klar, für mich die eigentliche Idee von Satoshi Nakamoto war ja unter anderem, ja, Unabhängigkeiten vom Bankensektor, eigenes Zahlungsmittel, ja, man kann es tun, aber es wird definitiv nicht dafür im großen Stil verwendet werden, vielleicht mal für größere Erträge, wenn man das machen möchte, aber nicht für den täglichen Bedarf. Da sehe ich es als Wertespeicher wesentlich sinnvoller. Und wenn man sich überlegt, wie die, äh, wie in Anführungszeichen eben 2024 das nächste Halfing kommen würde, 2028 das nächste Halfing, durch das Halving werden wir eben extrem, extrem zurückfahren, was Bitcoins Ausgaben angeht. Wir haben mhm. jetzt schon fast 90 Prozent aller möglichen Bitcoins am Markt verfügbar. Und davon sind vier bis 6 Milliarden, Millionen auf Nimmerwiedersehen weg, weil die Leute die Zugangsdaten nicht mehr haben. Also es ist extrem verknappt das Gut. Im Vergleich dazu, Gold wird jedes Jahr mehr gefördert als das Vorjahr. Ähm, und deswegen war viele Gold- und Bitcoin-Vergleichen. Muss ich sagen, Bitcoin wird jedes Jahr definitiv auf vier Jahressicht weniger gefördert, und zwar halb so viel. Und Bitcoin und Gold wird jedes Jahr mehr gefördert. Was für mich auch ganz klar, also persönlich, äh Bitcoin aktuell interessanter macht. An die alle, die sagen, ja, aber Gold kann ich ja auch irgendwo einsetzen. Ja, circa vier in der Industrie. Der Rest ist einfach nur auch als Wertespeicher oder Schmuck gedacht. Um da zu hängen, genau. Kannst beim Bitcoin genau. halt so schlecht. Wenn du in der chinesischen oder indischen Heiratsindustrie drin bist, ist es ganz wichtig. Da braucht man Gold. Aber für die mhm. Industrie selber ist es nur wirklich minimal nutzbar. Es ist noch vier bis sechs Prozent. Es wird eingesetzt. Aber lang nicht so viel, wie es sich manche erhoffen würden.
2: Rede, was heißt bei Bitcoin, wenn man Proof of Work nie verlassen, oder?
1: Nein, würde ich, würde ich mir jetzt gar nicht trauen zu sagen. Ich meine, auch Ethereum hat ja gezeigt, man kann es verändern und wenn das Staking sinnvoll genug ist, kann es ja durchaus auch irgendwann mal möglich sein, dass man sagt, man behält das System bei, wir sind irgendwie im Jahr 2000 äh 48, man hat festgestellt, okay, der Stromverbrauch ist noch schlimmer, viel, viel schlimmer geworden und die restlichen paar Bitcoins, die jetzt noch kommen werden, die letzten 24 Stück, die machen wir dann auch über Proof of Stake. Wichtig ist einfach, vielleicht ganz interessant zu sagen, lass doch erstmal Ethereum das Ganze machen, lass doch mal schauen, wie sauber das Ganze funktioniert, ob dieser Sicherheitsaspekt weiterhin so gut funktioniert, ob wirklich die Leute, die das hinterlegen, dementsprechend auch ihre eigene Blockchain nicht angreifen und vielleicht kann man dann nach einer gewissen Zeit ja auch sagen, vielleicht sagt die Bitcoin-Community insgesamt, okay, vielleicht ändern wir es doch ab. Stand jetzt, Merkt man gar nichts davon. Es kann aber auch sein, wenn man halt genug staked, weil wenn man feststellt, wie viele Bitcoins momentan ja nicht bei Handelsplattformen, sondern mhm. wirklich auf privaten Wallets liegen, dass da viele dieser Hodler genauso bereit werden, dieses private Geld vielleicht auch zu, oder privaten Bitcoins auch zum Einsatz zu bringen, um die Blockchain abzusichern. Also es gibt immer wieder Aussprachen, wir sollten Bitcoin irgendwo ein Green Bitcoin machen, der nachweislich nur mit CO2 gemeint wurde. Auch der Wunsch kommt immer wieder auf. Und also, mhm. da gibt es viele Dinge, um dieses dieses Umweltthema ein bisschen rauszunehmen. Aber vielleicht auch mal ganz kurz an alle da draußen. Jeder, der Netflix, Amazon Prime und Disney Plus streamt, die drei Dienste zusammen verbrauchen mehr Strom als Bitcoin-Mining. Machen wir auch mehr Spaß im Normalfall. Ich gebe es ja zu. Oder auch Vergleich zu Gold. Goldförderung produziert mehr CO2 als Bitcoin-Mining. In den Medien ist halt momentan Bitcoin verbraucht mehr Strom als Land XY ganz modern und schick. Ja. Äh, Wer war halt doof, immer schreibt? Und übrigens macht eure Fernseher aus und die Banken, das Bankensystem verbraucht doch viel mehr Strom. Das ist natürlich doof. Schuld also also ist so es trotzdem Thema nicht, Presse, aber es ja. gehört dazu. Ja, ja. aber
2: das, das Streaming-Thema war auch schon in der Presse so ist ja nicht.
1: Ja, aber lange nicht so breit getreten wie äh, das ja, andere Ja, weil das
2: halt auch jeder so für als notwendig genau. erachtet. Ne? Genau. Ja, aber dann, ja. dann lass uns mal zu so Proof of Stake gehen. Kannst du es in zwei Sätzen mal auch das erzählen, was du so darunter vorzustellen hast?
1: Ähm, ich habe ja gerade angesprochen, normalerweise ist es so, bei Bitcoin und jetzt noch bei Ethereum musst du als Miner, also Miner, vielleicht das mal, ist ja nicht die ursprüngliche Idee, als Miner willst du neue Bitcoins generieren. Die ursprüngliche Bestätigt. Idee ist, genau, generieren, bestätigen, du, du willst den aktuellen Block abschließen, du schreibst, mhm. Blockchain, du hast alle 10 Minuten neuen Block, ich stelle sie mir ganz gern vor als digitales Kassenbuch und die neue, die aktuelle Seite schreibst du und die verklebst du mit dem bisherigen Kassenbuch. Und um das abzuschließen, muss dieser Meinungsprozess angestoßen werden, du errätst einfach gewisse Schlüsselzahlen und wenn du Rechenleistung hast, kannst du einen gewissen Zeitfaktor das Raten mehrfach machen, mehr als andere und irgendwann hast du vielleicht recht, teilt dieses Ergebnis der ganzen Gemeinschaft mit. Das Erraten ist sehr schwer. Wenn du die Ergebnisse aber rausgibst, können alle recht schnell bestätigen. Ja, der hat recht, der bekommt den Block. Und das ist eigentlich der Hintergrund des Minens. Nicht um neue Bitcoins allein zu schaffen, sondern vor allem auch, um das Netzwerk am Laufen zu halten. Und es ist jetzt schon so, dass so ein Miner äh, eine Referral von 6,25 Bitcoins bekommt, aber auch Überweisungsgebühren von all denjenigen, die in diesem Block drinstehen. Und die sind jetzt schon zum Teil höher, als der Betrag der neuen Bitcoins, die zugeschrieben werden. Und dieses Berechnen ist ein Wettrüsten. Je mehr PCs, je mehr Chancen habe ich. Im Bitcoin-Bereich ist es so, wenn mehr Rechenleistung im dann wird auch das Rätsel schwieriger, dass nicht einer das Netzwerk übernehmen kann. Und dadurch wird es immer schwieriger, das Ganze zu berechnen. Mhm. Und da gab es einfach die Gegenidee, äh, zu sagen, okay, anstatt des digitalen Wettrüstens könnten wir auch Folgendes machen. Wir geben Leuten die Möglichkeit, in einen abgeschlossenen Bereich ihre Kryptowährungen zu hinterlegen und damit sichern sie die Blockchain ab. Ethereum 2.0, Ende diesen, Anfang nächsten Jahres, wenn es dann komplett ausgerollt wird, ist einfach so, du kannst immer ab 32 Ethereum's an diesem Staking teilnehmen, die legst du in den Pool, das ganze, der ganze Betrag ist dann gesperrt, du kommst du nicht so schnell wieder ran und dadurch ist, hast du natürlich ein ureigenes Interesse, wenn du 32 Ethereum's bei aktuell 2.500 Euro das Stück hinterlegst, mhm. willst du ja einen Teufel tun, dein Netzwerk irgendwo zu schaffen, und nicht, dass wenn du die Ethereum wieder rausnehmen kannst, das Ding doch einen Gegenwert von 200 Euro hat. Also du schadest dir selber, wenn du irgendwo einen Betrugsfall forcieren würdest oder oder oder. Und deswegen sagt man sich, durch dieses Staking hat man auch eine sehr hohe Sicherheit, weil keiner sein eigenes Vermögen beschädigen möchte. Und diese sehr, sehr hohe Sicherheit führt dazu, dass man einfach dem ganzen Ding, Ethereum macht es vor, doch sehr stark vertrauen kann und im Beispiel von Ethereum zum Beispiel wird den Energieverbrauch um 99% senken könnten. Und jetzt muss man mal gucken, wie stark funktioniert das. Bisher wird es recht gut angenommen. Das Staking wird auch gut angenommen mit Ethereum. Und wenn auch die Stabilität des Netzwerkes und das Vertrauen weiterhin auf dem Niveau bleibt, könnte es ja, sein, dass in 10, 20 Jahren vielleicht die Bitcoin-Community sich auch überlegt, naja, vielleicht auch machen.
0: Aber 32 Ethereum, das ist natürlich schon eine Ansage. Ne?
1: Ist eine Ansage, definitiv. Und jetzt kommen dann halt einfach diese Anbieter äh, zu tragen, die sagen, okay, pass auf, ich nehme dir auch Kleinstanteile. Ich glaube, Ethereum-Netzwerk, wenn ich im direkten Staking mache, sind wir gerade bei 5 bis 7 Prozent, die man kriegt. In Ethereum natürlich ausgezahlt. Und da gibt es halt Anbieter, die sagen, ach du armer Wurm, du hast keine 32 Ethereum, oh, ist aber doof. Komm, du gibst es zu mir. Und von den 6 bis 7 Prozent oder 5 bis 7 Prozent Zinsen nehme ich mir immer 1,5 Prozent weg und den Rest kriegst du. Oder 1 Prozent weg und den Rest kriegst du. Und das sind halt die neuen Anbieter, die durchaus natürlich auch einen Sinn haben, haben, weil einfach nicht jeder diesen, diesen großen Betrag zur Verfügung stellen kann, ist ja auch klar. Ja, ja macht Sinn. Also es kann definitiv aber auch die Kryptoszene sehr, sehr nach vorne bringen, wenn es stärker äh, zum Einsatz kommt. Und wie gesagt, wenn wir mal mit Ethereum die zweitgrößte Kryptowährung haben, die es mal Weichen betreibt äh, und man dann eben nachvollziehen kann, hoppala, das funktioniert doch ganz gut, glaube ich, wird sich noch einiges bewegen im Kryptomarkt damit.
2: Und hm. jetzt kannst du mit deinem Lieblingscoin um die
1: Ecke kommen, weil es gibt ja schon welche, die das benutzen, oder? Ja, das hat mal Lars in den Mund gelegt, dass ich Cardano, ähm, <lacht> mein Lieblingscoin, hätte. Das stimmt definitiv nicht. Lieblingscoin ist ich ganz altmodisch. Du hast
0: den schon erwähnt, deswegen dachte ich.
1: Ja, aber altmodisch ist für mich immer noch Bitcoin und Ethereum, die Lieblingscoins von mir, weil die etabliert sind, die haben sich schon durchgesetzt. Bitcoin ist einfach die älteste Blockchain, hat jetzt glaube ich 350, 360 Gigabyte an Daten, was da drin steht in der Blockchain, ist schon Ewigkeiten am Markt und Ethereum ist einfach die älteste Smart Contract Plattform, aber auf der laufen auch die meisten Smart Contracts. Es bringt dir nichts, wenn ich was ganz tolles Neues habe und keiner will damit spielen. Was bringt mir der geilste Ferrari, wenn ich in der 30er Zone wohne und nie, nie das Ding ausfahren kann und die Autobahn auch nur 40 km erlaubt. Also muss immer gucken, was steckt dahinter. Also Bitcoin ist so die erste Generation der Kryptowährung, Ethereum kann man als Zweite nennen und Cardano wäre so die Dritte. Ja, die haben jetzt vor kurzem auch endlich mal ihre Smart-Contract-Möglichkeiten gelauncht. Hm. Und ja, es gibt viele, die sagen, oh ja, wir möchten auf diese Plattform mal was machen, aber jetzt müssen sie mal was beweisen. Jetzt muss da auch was drauf laufen. Und dann kann Cardano durchaus auch interessant werden. Und ich glaube, der Markt für Smart-Contract ist groß genug, sogar zwei, drei oder vier Plattformen parallel laufen zu lassen, die dann irgendwann vielleicht sogar ineinander übergreifen werden. Und deswegen, ich würde es nicht als, als Lieblingsplattform erachten, aber ich denke halt, okay, wenn ich das Thema Smart Contracts interessant finde, wenn ich glaube, mittel- bis langfristig wird das auf der ganzen Welt viele Prozesse abändern, sei es Lieferketten, sei es Finanzdienstleistungen, sei es vielleicht ein Kauf von Immobilie, dann setze ich doch nicht nur auf eine Plattform, sondern ich mich setze definitiv auf die etablierteste. Ich schaue mir aber mal noch andere an, die vielleicht ähnliche Ansätze fahren, mit denen ich auch mal so ein bisschen was reinlegen möchte, um einfach nicht, falls die wirklich total durchstartet, äh, daneben zu stehen, und sagen, verdammt nochmal, die habe ich nicht. Also für mich ist einfach, ich suche mal ein Use Case, sage, das ist nötig, da kann man was dafür machen und braucht es auch. Und dann schaue ich mal halt die Coins an, die so einen Use Case auch erfüllen könnten. Mhm. Und darum äh, habe ich mir einfach Cardano ebenfalls mit zugelegt. Das sind jetzt, glaube ich, knappe zwei Prozent.
2: Oh, das ist aber schon ordentlich. Ich habe ja, wahrscheinlich ich hab 270 Stück davon.
1: Ja, da bin ich ein bisschen drüber. <lacht> Das hast du hast ja wahrscheinlich auch
0: schon sehr früh gekauft und die, die schöne Rallye jetzt mitgenommen der letzten Monate, oder?
1: Ne? Ja, also ich bin damit durchaus äh, zufrieden. Es <lacht> also war beim Kauf definitiv keine 2%, ganz klar. <lacht> und da äh, hat es eben
2: Polkadot erwähnt. Das ist doch, geht doch in die ähnliche Richtung, oder?
1: Ja, Polkadot ist für mich auch, also einmal das, aber für mich ist Polkadot vor allem so, eine, so ein Vermittler zwischen den unterschiedlichen Kryptoklassen. Also ich einfach sage, damit hat man irgendwann mal ein Netzwerk, wo man dann in den verschiedenen Kryptowährungen untereinander was austauschen kann und Verträge über ein einzelnes Netzwerk hinausschließen kann. Und deswegen ist für mich da ziemlich interessant. Also auch das und natürlich als guter deutscher Investor habe ich natürlich auch iota im Depot. Das ist so eine Glaubensfrage, dass ich einfach mal sage, na gut, wenn wirklich Internet of Things mal kommt. iota hat zwar sehr viele Partner, aber bisher immer noch keine allzu großen Anwendungen. Man hört immer mal, wie das irgendwas drauf laufen soll. Aber ich glaube, das Internet of Things wird definitiv stärker werden. Ich gehe irgendwann davon aus, ich stehe mit meinem Auto an der Ampel, unter mir ist die Induktionsspule, mein Auto lädt dann und ich zahle dann damit ein paar Millicent an Stromgebühren und es wird dann über solche Netzwerke zum Beispiel abgerechnet. Mhm. Oder meine Mülltonne wiegt, wie schwer sie ist und dementsprechend, wenn ein Müllwagen vorbeikommt, sagt er, was ich dafür zahlen muss. Also das kann vielleicht irgendwann kommen. Und dafür brauchen wir ein Netzwerk, das nicht unbedingt über die Blockchain funktioniert, das etwas schneller, agiler ist. Und deswegen ist das für mich weitere Coins und zum Schluss noch XRP ist für mich einfach ein Zock. Schafft es Ripple gegen die SSC zu gewinnen oder nicht? Und deswegen habe ich mich da auch schon vor längerer mal eingedeckt, als sie komplett am Boden waren. Das war so mein großes Krypto-Portfolio. Also jetzt nicht irgendwelche total unbekannten Coins aus der 18. Reihe von hinten. Für mich ist es zu riskant, irgendwelche Coins zu kaufen, wo man einfach noch gar nicht sieht, ob die irgendwie mal auch zum Ertragen kommen können, da warte ich lieber und nimmt nicht die ersten 100% oder die ersten 1000% mit, sondern ich steige erst dann ein, wenn ich sage, ich habe das Gefühl, das kann wirklich langfristig was werden und nicht beim nächsten Tweet von Elon Musk ist das Ding wieder in den Boden. Also keine Casino-Coins. Nö, das wäre was, nö. Also das Solana, Depot mit Kusam, 40, oder so. Nichts 40 sagen. Krypto ist mein Depot. Ich sage ich mal Casino genug. Da brauche ich das ehrlich gesagt nicht. Außer ich sehe mal wirklich bei Solana langfristig noch mehr Chancen, dass es sich lohnt, da zu investieren. Kann sein, auch da in vier Monaten. Ich muss nicht immer am Tiefpunkt einsteigen. Ich steige ein, wenn ich von dem Ding überzeugt bin, weil mhm. ich dann halt auch sage, ich versuche es auch wirklich langfristig zu halten. Und so also wie ich es aber im Verkaufen machen. Wenn ich sage, äh, gravierender Fehler im System oder ich verliere mein Vertrauen, dann würde ich verkaufen. Aber jetzt aktuell nicht, weil irgendein Land den Handel damit verbietet.
2: Gutes Stichwort. <lacht> ja, das hat ich natürlich null nervös gemacht, das Thema,
1: oder? Nee. Also jetzt mal ganz ehrlich, ähm, Insgesamt China, Evergrande war natürlich das Schlimmere als das Handelsverbot, mhm. für mich ist das halt irgendwo auffällig, kurz nachdem China eigentlich so eine größte Immobilienkrise hat, die sie jemals hatte, kurz bevor die chinesische Staatsbank 14 Milliarden US-Dollar ins Bankensystem pumpen musste um die stabil zu halten, kurz danach kommt dann die Aussage, äh, und übrigens Kryptohandel ist ab jetzt illegal. Ist jetzt, ich will jetzt keine Verschwörungstheorien aufbauen, aber der zeitliche Ablauf könnte ja auch sein, die chinesische Regierung hat das schon längst in der Schublade gehabt und jetzt, vielleicht versucht man damit nicht allzu viel Kapital ins Ausland, fließt. geht man den Weg, wo man auch sagen muss, jeder Chinese, der sich ein bisschen mit PCs beschäftigt, kann sich ein VPN-Aufbauen und kann trotzdem illegalerweise weiterhin auch Kryptowährungen handeln. Also es ist jetzt ja nicht, dass wir alle denken, oh Gott, die armen Chinesen, also jeder, der da was machen will und kann, der hat ein VPN, der kann äh, YouTube schauen, Netflix gucken und Facebook haben. Ist zwar illegal, aber es funktioniert ja trotzdem. Und was mir noch viel wichtiger ist, wir haben in den letzten, ich glaube seit 2013 bis jetzt, sieben größere Verbote oder Aktionen von China gegen den Kryptomarkt gesehen. Und für mich persönlich, als ich komme aus der Börsenseite, ist Ungewissheit, Unsicherheit am Markt immer ein ganz, ganz schlimmer Faktor, wenn ich nicht weiß, was passiert wann. Und wenn ich sage, was kann denn China jetzt noch gegen den Kryptomarkt machen? Sie haben das Mining verboten, sie haben zig andere Sachen verboten und sie haben vor allem auch den Handel damit jetzt komplett verboten. Es kann vielleicht auch als, äh, ja, ein Bild, als Beruhigung gesehen werden, dass von der Seite kein Störfeuer mehr kommen kann. Und das ist für mich so, ja, es ist natürlich schade, wieder 2000 Euro in Bitcoin verloren, aber insgesamt muss man sagen, was wollen die jetzt noch groß machen? Wie können die jetzt noch großen Kryptomarkt negativ beeinflussen? Das heißt, die SEC ist eine viel größere Gefahr. Jetzt sind wir auf der anderen Seite des Atlantik, genau. Mhm. Pazifik, Atlantik, Pazifik. Aber da ja, ja muss man ja sagen, Atlantik. ist ja relativ wenig passiert, ja?
0: Also das hast du schon irgendwie 2.000 äh, Euro oder so. Aber ich glaube halt ähm, wirklich,
1: weil davor eben eh schon durch Evergrande äh, ein sehr starker Rutsch nach unten gekommen ist. Und es zeigt halt auch wieder, dass die Kryptomärkte sich lange noch nicht entkoppelt haben vom Aktienmarkt. Man hat bei der äh, ersten großen Krise gesehen, die der Kryptomarkt hatte, mit also parallel zum Aktienmarkt mit Corona. war ganz mhm. klar, die Kryptomärkte sind viel stärker eingebrochen als zum Beispiel Gold. Sind aber auch viel, viel, viel stärker wieder nach oben durchgebrochen danach. Jetzt haben wir die nächste Krise, auch da hat es den Kryptomarkt sehr, sehr, sehr stark zubeutelt. Und man muss halt sagen, der Kryptomarkt einfach an Gold als ja, Stabilisierung muss sich halt erstmal beweisen, dass es Krisen überstehen kann und dementsprechend auch stabil genug ist, um solche Krisen langfristig zu meistern. Und ich habe jetzt mal, ich suche mal gerade nebenher eine Grafik, die ich man vor kurzem hat, die man gebaut habe. Und das Aber Moment meinst das du denn letztes Produkt.
0: Jahr, dass das äh, daran lag, dass das schon irgendwie an den Aktienmarkt gekoppelt ist? Oder dass es einfach nur, ja. in, ich meine, wir haben das in allen Anlageklassen gesehen, dass es einfach nur ja, die, die, die schiere Angst war und alle wollten raus. Also ist jetzt genau, nicht speziell also, weil die Aktienmärkte, Aktienmärkte haben
1: Die Aktienmärkte haben angefangen. So, stell dir mal vor, du bist ein riesen Finanzvermögensverwalter. Deine Kunden stehen dir auf dem Dach, weil der Markt so nach unten knallt und du hast in deinem Aktienportfolio schon 30, 40 Prozent verloren, dann verkaufst du dir noch nicht weitere Aktien, in so einer Krise ist Cash King, sondern du verkaufst auch die Assets, die noch etwas Vermögen haben. Und das war damals dann einfach Kryptos, die etwas später nachgegeben haben. Ich sehe gerade, Gold hat sich in der Phase von 1588, Anfang der Krise, im Tiefpunkt zu 1451 bewegt. Kryptos von 9, also Bitcoin 9760 im Tief auf 4508 also da muss man sagen, Krypto ist viel stärker mit Mitleidenschaft gezogen worden, weil man Kryptos auch viel schneller und leichter handeln kann als Gold. Dafür hat sich halt Bitcoin danach extrem erholt und Gold lief halt weiterhin relativ seitlich. Also ich sag ganz klar, die hängen nicht zusammen, weil da irgendwelche komplexen Verfahren dahinter sind, sondern diejenigen, die Aktien haben, haben meistens auch Kryptowährungen. Und wenn der Markt nach unten geht, versucht man halt irgendwo ein bisschen Cash zu sammeln, um vielleicht mal nachzukaufen, um den Kunden, die der Vermögenswahl im Nacken stehen, zu sagen, ach du willst jetzt Geld haben, klar, können wir machen, funktioniert und darum hängt es schon irgendwo miteinander zusammen. Es muss aber halt dazu kommen, dass man mittelfristig nach der fünften, sechsten, siebten Krise mal sieht, hoppala. War ja gar nicht so schlimm und dann wird es irgendwann mal auch so sein, dass die Aussprünge nicht so stark sind, Aktienmarkt geht 20% in die Knie, der Kryptomarkt 50, sondern irgendwann wird das Ganze auch erwachsen und die Märkte korrelieren nicht mehr ganz, also bewegen sich nicht mehr ganz so stark, weil einfach das Vertrauen da ist. Da brauchen wir mal mehr als ein, zwei Krisen, damit es kommt, aber ich denke mal, wir sind alle noch alt genug, um das zu erleben, dass man irgendwann eine gewisse Stabilität auch bei Krisen mit solchen Kryptowährungen haben kann. Das soll nicht heißen, dass die mit unten nach unten gezogen werden, aber eben nicht so übertrieben, wie es Anfang letzten Jahres der Fall war. Vor einem Wertspeicher kann man halt das gerade nicht nennen, ne? bei so einer ja, Volatilität. Dazu, ja, das nicht. Es kommt immer darauf an, siehst du den Wertspeicher von Tag zu Tag oder siehst du das Ganze von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt Exakt. zu Jahrzehnt. Dekade zu Dekade im Moment. Ja, und für mich ist, also ich habe mich auch, wir müssen echt mal einen Videopodcast machen, ich habe mich ein paar Grafik mal rausgeschaut, wo sie meinen Goldpreis anschauen kann, ist du natürlich unverschämt packe ich in die Shownotes. Kann, kann ich da mal reinpacken. Wo man halt sah, sehen kann, wie sich der Goldpreis entwickelt hat und wenn man da parallel mal Bitcoin daneben legt, ja, Gold war dann ziemlich langweilig. Aber es ist ja auch unfair, weil Bitcoin ja der junge Wilde noch war. Irgendwann kommt da vielleicht auch eine Phase rein, wo es mal ein bisschen mehr seitlich geht. Also es wird nicht ewig so weitergehen mit so Riesensprüngen. Das wird irgendwann beruhigter sein, weil einfach jetzt viele Institutionelle langsam an den Markt rankommen und die halt doch nicht ganz so schnell agieren. Tesla hat das Zeug nicht geschmissen, weil China irgendeine Meldung gemacht hat. Da merkt man, die sind etwas ruhiger dabei und das tut uns allen gut und deswegen finde ich persönlich, wir haben auch vorhin mal kurz darüber gesprochen, ob wir vielleicht ein bisschen über Regulierung sprechen wollen. Nee, Regulierung am Kryptomarkt für den normalen Anleger wichtig, weil nur so trauen sich die großen Investoren, das Big Money, in den Markt rein und äh, es kommt auch mehr Kapital plötzlich an den Kryptomarkt und das kann uns als kleinen krypto Krypto-Hodlern doch nur recht sein eigentlich.
2: Das wäre ja auch dann zu wünschen, weil meine Twitter-Blase, so, die ich ein bisschen mitbekomme, die warten ja alle auf den nächsten Bullen ran. Ne?
1: Ja, das, das Problem ist, wenn die alle drauf warten, dann passiert nichts mehr. <lacht> Ja, wenn alle auf, also alle alle auf dem Bullenrand warten. Ja, wenn alle auf Bullen ran warten. Das war auch zum neuen Parkzeiten so. Wenn jeder sagt, der Markt steigt weiter, ist doch jeder schon voll investiert und wartet darauf, wo soll das nächste Geld kommen. Und deswegen brauchen wir eben Institutionelle, die genau. neues Geld bringen. Mhm. Oder man kann sagen, Mensch, wenn nur ein Prozent von den Goldbeständen in Bitcoin getauscht werden würde, dann hätten wir wahrscheinlich bald die 100.000 Euro beim äh, Bitcoin. Das sind alles so, wenn dann Geschichten. Also meine persönliche Meinung, nochmal keine, keine Beratung, keine Empfehlung. Das sind Sparbüchgeldern. Ach, das kriegst du nie hin. Aber meine persönliche Meinung, Meinung, nicht irgendwie Beratung, nicht Börse-Stuttgart-Meinung ist, ganz klar, also spätestens 2024 bin ich mir ziemlich sicher, werden wir wieder extreme starke Bewegungen sehen, weil komischerweise auch dann noch das Halfing den Leuten irgendwo was Wichtiges ist, wobei man auch sagen muss, irgendwann ist das Halfing, gar nicht mehr so entscheidend. Ich habe gerade schon gesagt, wir haben bereits jetzt schon 90% Prozent der Bitcoins gemeint. Die sind jetzt schon komplett da und äh, die zukünftigen neuen Zuflüsse, wenn wir es so nennen möchten, werden halt einfach immer weniger, immer weniger, immer weniger und irgendwann kann man das total außer Acht lassen, weil irgendwann haben wir nichts, was noch neu dazukommt. Ich habe vor kurzem mal zum Spaß zusammengerechnet, was beim nächsten Halving sich ändern wird. Da kann ich mal ganz kurz schauen. Ich komme jetzt vor wie Biolek. Ich habe da mal was vorbereitet. Mm, ich habe Hunger. <lacht> so, hier habe ich es. Pass auf, jetzt hier. Also, wir sind jetzt momentan alle 10 Minuten werden 6,25 neue Bitcoins gemeint, gefunden, geschürft, wie man es immer nennen möchte. Ähm, also 900 Bitcoins pro Tag. Beim nächsten Halving 2024 gehen wir runter auf 3,125, 2028 20 auf 1,5625, 2032 auf 0,78125, 2036 auf 0,30, also ich höre jetzt auf, das ist, irgendwann sind so geringe Beträge, irgendwann haben wir den Break-Even erreicht, wo das Halving nicht mehr dazu beitragen wird, dass wir so extreme Sprünge sehen werden. Und die Sprünge werden auch von Halving zu Halving, meine persönliche Meinung, geringer, weil wir einfach sagen müssen, da ist ja eh schon alles da. Das macht dann nicht mehr so viel aus. Die letzten drei Halfings, die wir hatten, haben extreme Kurssprünge im Nachhinein mit sich gebracht. Mhm. Aber ich würde es deswegen nicht sagen, die Nächsten werden es immer so machen, weil einfach von 50 Bitcoin auf 25, das ist mein Wort, von 25 auf 12,5 ist auch ganz heftig. Und von 12,5 auf 6,25, ja, das spürt man auch noch. Aber irgendwann wird man diesen, diesen, diese Verringerung der neuen Bitcoins gar nicht mehr so wirklich wahrnehmen können. Naja, ich glaube noch ein, maximal zwei Halvings und dann ist Halving als Kurstreiber auch weg.
2: Wir nähern uns dann null hier.
1: Ja, dauert halt ein Weilchen, aber das ist definitiv der Fall. Bis 2130, 2140, ob wir das alle noch erleben werden, glaube ich, also ich weniger. Aber dann haben wir die letzten Bitcoins, die draußen sind und dann ist noch das da. Und bis dahin werden auch weitere Bitcoins verloren gehen, weil irgendwelche Menschen ihre Zugestanden nicht mehr haben. Und dadurch wird es noch knapper, das Ganze.
0: Ja, macht das Thema dann natürlich auch ein bisschen äh, langweiliger für viele und dann brauchen die ja was Neues, zum Beispiel die NFTs.
2: Das ist eine Super Überleitung, Lars. Ich bin stolz auf dich. Super. <lacht>
0: Genau. Ja. ja, da bin ich ja komplett raus bei den NFTs, muss ich sagen. Aber vielleicht, ähm.
2: vielleicht lassen wir einen erstmal erzählen, was es überhaupt für ein neumodischer Kram schon wieder ist.
1: Oh, also ja. Eigentlich ist es ja gar, gar nicht mehr so neumodisch. Das war ja manchmal schon. Du wieder durch, ja. Nicht, also nicht fungible Güter. N nicht fungible heißt, also eine Aktie ist fungibel. Du kannst Aktie 1, Aktie 2 oder Aktie 3 von einem Unternehmen haben. Die haben alles gleiche Recht, die gleichen Pflichten, bla, 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 bla. Das ist kein Unterschied. Wenn sie aber nicht fungibel sind, wie zum Beispiel ein Gemälde, eine Immobilie, dann sind die bisher halt relativ schwer handelbar und NFTs sind halt non -fungible, nicht fungible Tokens, die halt momentan eher mit irgendwelchen lustigen Bildchen, mit irgendwelchen digitalen äh, Auswürfen und sonstiger Art äh, dargestellt werden, wobei ich sagen muss, an sich sind NFTs für mich viel, viel mehr als irgendwelche Spielerkarten oder als sonstige Sachen. Fußballspieler. Ja, das ist Bayern, doch, schon als oh, NFTs total
2: spannend. Nee, sagst du, es ist ein Millionenmarkt?
1: Ja, Millionen, oh Gott, wer will da Millionen ja, dann Macht aktiv machen. sein? Keine Ahnung. Mhm, ja, ja, ist schon. Aber ich sag mal, Grund, also NFTs, grundsätzlich sind NFTs eine coole Sache. Wenn zum Beispiel, du hast vorher den Immobilien gesprochen, wenn du neben deinen ganzen anderen Kryptoaktien, ETFs und sonstigen Sachen ein kleines Immobilienportfolio aufbauen willst, hast du momentan das Risiko, du kaufst ja eine, maximal zwei Immobilien, dann ist wahrscheinlich das Cash weg und du hast extreme Klumpenrisiken. Du hast nicht aufgepasst bei Expo, eben? Ja, nein, eigentlich nicht. Ich möchte es ja schon versuchen, direkt zu machen. Und deswegen hole ich mir dann eben die Klumpen nicht so rein, sondern ich hole mir ein NFT auf eine Immobilie, auf ein Haus, auf ein Grundstück, die dann einfach als Token verbrieft sind. Und hat Explorer auch einen funktionierenden guten Zweitmarkt?
2: Ja, genau, da kannst du die Tokens handeln. Liquide genug? Okay, das ein genau Euro, in die Richtung. Ein Euro pro. Das passt äh, doch.
1: Und in die, in die, genau in die Richtung werden solche NFTs gehen. Da, da macht es dann wirklich wieder Sinn. Oder ob man wirklich auch sagt, Wirkliche Kunstwerke, jetzt nicht irgendwas, wo man halt mal hingenießt hat, sondern wirkliche Kunstwerke, auch das kann mal interessant sein, aber ich persönlich halt jetzt von Sammelgüter ja, da gibt es Grüße an Sparkojoten, wenn das jetzt hören sollte, wenn nicht, ich stupse dich drauf, es gibt natürlich Leute, die mit irgendwelchen ähm, Yogi O -Oh und Pokémon-Karten richtig gut Geld verdienen und die dann auch in Acryl angießen, dann sind sie noch wertvoller, aber da ist halt der Sekundärmarkt für mich recht uninteressant. Und das Ganze jetzt auf die Blockchain zu heben, macht es für mich persönlich, nicht böse sein, nicht unbedingt interessant, Aber der Anwendungsfall, den man für andere Sachen nutzen kann, kann durchaus spannend sein. So, jetzt kommst du mit deinen Bundesliga-Karten. Hast du sowas? Nein, natürlich nicht. Aber
2: ich habe tatsächlich, ich <lacht> habe mich letztens auch ein User drauf gestu gestup gestupst auf das Thema Kunst, ne? dass du vom Bands Teil dann erwerben kannst und von, was weiß ich, Max Richter
1: kann. Ja, irgendwas. das gibt es schon, noch. Richtig. Mein, bei, bei Banksy, das war ja auch schon mehrere Millionen, was es gekostet hat, muss man auch sagen, da war ja richtig viel Arbeit drin in dem Ding. Da kann man sagen, ja, okay, geht ja wieder. Es gibt ja aber andere Sachen, da würde ich jetzt nicht unbedingt von Kunst sprechen. Da kann ich meinen viermonatigen Sohn demnächst einmal durch die Badewanne ziehen mit irgendwelchen Farben und sagen, das ist Kunst, das ist Kunst.
2: Das spielt dann nur eine bedingte Rolle, wenn du eben genau was machen kannst wie kleine kleine Häppchen. Ne? Also ein großes Portfolio ja. aus allen möglichen zeitgenössischen Kram, weil dann machst du es ja nicht aus Zusammenlassig, sondern dann machst du es aus Investorensicht. Dann sind
1: wir wieder bei, wenn es sowas groß geben würde, mhm. dass jetzt irgendwie Louvre und Co. sagt, wir haben ja gewisse Gemälde, wir möchten es irgendwie refinanzieren, du kannst zwar einen Anteil von erwerben, gibst aber gleichzeitig den Anspruch darauf auf, das ausliefern zu lassen, wir dürfen es weiter aussteigen, vielleicht kriegst du sogar einen kleinen Ertrag, denn das Museum dafür einnimmt, dass die Leute sich das anschauen, dann macht das Ganze wieder Sinn. Deswegen sage ich grundsätzlich NFTs nicht schlecht, aber nicht für einfach digitale Sammelkärtchen, sondern aus der realen Welt kann man damit einiges machen. Ist doch cool, wenn ich sagen kann, mir gehört 28stel von irgendeinem Rennpferd oder ein 12. Millionstel der Mona Lisa, dann macht es schon wieder Sinn. Aber eben nicht, für mich persönlich, für irgendwelche digitalen Sammelkärtchen.
2: Packe ich mal in die Shownotes, was ich da gefunden habe zu dem Thema, weil da gibt es wirklich schon was Etabliertes am Markt, wo man so Anteile erwerben kann über die ja. Tokens.
1: Da ist übrigens der ähm, Christian Röhl extrem begeistert von sowas, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, der macht ja viel in dem Kunstbereich und hat sich jetzt auch mit dem Thema als ich die auseinandergesetzt und macht da richtig, hat da richtig Spaß an dem Thema. Bang Fine Art oder so heißt das seine Buch. Genau, ne? richtig, mhm. ja. Aber insgesamt ist er halt auch sehr kryptoliebhaberisch und ist dann halt auch mit so den krypto äh, NFTs dabei und finde das Thema ziemlich interessant. Verstehe ich aber auch. Wenn jemand eh das Ganze als Obsession hat, kann es natürlich auch Spaß machen. Ich habe keine Ahnung von Kunst, ich habe mich ja gerade geoutet, äh, aber es gibt da sicherlich Leute, die können sagen, ja, mit diesem Kunstwerk, das wird in den nächsten 20 Jahren vielleicht, da bin ich raus. Das kann ich nicht.
0: Aber denkst du denn, das ist ein Thema für die breite Masse? Oder denkst du, dass äh, das bleibt jetzt so, wie es ist? Weil ich habe das Gefühl, so richtig den Zugang ähm, haben viele noch nicht zu dem Thema.
1: Ja, also... Wie lange wie lang ist es jetzt wirklich aktiv, das Thema? Jahre ja, schon, schon ein bisschen. Ich, ich kann Teifel, noch Teifel, ein, ja, ja noch ein Beispiel nennen, wo es wirklich
2: interessant wird und so, oder auch schon ist. Ich meine, hier die ganze Spielewelt, auch die haben NFTs. Hier dann dein neuestes Outfit kaufen für, Counter-Strike gibt es ja nicht mehr, aber irgendwie so Kram. <lacht> und das dann halt ah. auch un unique zu haben, also da ist auch ordentlich. Ich meine, wer hat sie <lacht> nicht bekommen, die Mail von Crowder Store, ne? Hier <lacht> komische Tokens zu kaufen, um ja, du nicht du bist, Bin äh, ich dann besser äh, auf bessere Spiel, weil ich
1: einen lila Hut auf habe? Da bin ich zu altmodisch. Ich bin ja auch WoW-Spieler, ich gebe es ja zu, seit der ersten Stunde, aber ich würde mir nicht irgendwelche Sachen kaufen, nur um es lustiger auszusehen, das ist für mich... Das also ist immer für mich das Problem, persönlich. man darf nie
2: von sich auf andere ausgehen. Ja, ich mein, es gibt Leute, ja, ja, ja. Die, die, die das Sachen kaufen und ähm, das ist ein großer ja. Markt und, das, und da passt es auch wunderbar, gerade diese, diese Token-Geschichte.
1: Ja, dass halt eindeutig nachweisbar ist, dass es nur einmal gibt und vielleicht das Ding sogar nachher noch weiter veräußern könntest, wenn du möchtest. Case
2: Ubisoft ist da mit am Spiel. oder Aber auch Musik ist da irgendwie. Kate Perry wird da irgendwie mit Tether was machen demnächst. Also ich denke schon, okay. dass wir da noch ein bisschen was sehen werden in der Ecke.
1: Oder was halt auch kommen ich könnte, bin. ich meine gerade Fotografen, die irgendwelche Fotos machen und die dann nachher veräußern wollen, auch für die wäre so, also ich sag mal, da komme ich wieder zu einem Punkt, wo ich sagen muss, da macht es wieder Sinn. Als Fotograf mache ich Fotos und biete die als NFT an und kann ganz klar raufschreiben, welche Rechte hast du mit dem Erwerb des Fotos. Und die kann ich ganz leicht nicht nur meinen eigenen Gesellschaftsverwertung anbieten, sondern weltweit. Auch da kann sowas wieder Sinn machen. Rechte an Bild und an Musik, durchaus, ja. Ich hab dir auch vorgefragt, wo hast du deinen Jingle zum Eingang her? Und hast du umsonst runtergeladen. den kann man vielleicht irgendwann aus einem anderen Jingle für kleines Geld kaufen. Und dann kannst du sagen, den hat kein anderer. Weil dein Jingle am Anfang kann sich jeder runterladen. Und vielleicht kriegst du für 300 Euro irgendeinen Jingle, der nur dir gehört. Auch sowas. Also es gibt schon noch viel. Und ich glaube, wir müssen insgesamt beim Kryptothema noch unglaublich viel Fantasie mit reinbringen. Genauso wenig, wie sich damals jemand bei 1997 bei der ersten hässlichen Amazon-Seite denken konnte, dass man damals wirklich ein Universum aufbauen kann, muss man vielleicht auch hier drei Schritte zurückgehen und sich sagen was wäre denn noch alles möglich? Nicht jetzt, nicht in ein, nicht in zwei Jahren, aber was könnte damit eigentlich funktionieren? Und jetzt gehen wir wieder um Thema, was habe ich davon? Und da ist halt momentan für NFTs die Plattform schlechthin immer noch Ethereum, wo die meisten NFTs drauf laufen. Also wieder ein Grund zu sagen, okay, auch schaufel, das… Schaufel, schaufel, schaufel. Genau, schaufel genau. Und je mehr jeder NFT ist, ich habe ja vorher davon gesprochen, dass Ethereum eigentlich ein Computer ist. Da gibt es dann verschiedene Codzahlen. Je mehr Codzahlen, je komplexer. Und je komplexer, je mehr Gas. Gas ist also die Währung. Ethereum muss ich einschmeißen, muss damit es funktioniert. Und das heißt auch ganz klar, solche NFTs führen dazu, dass diese Maschine laufen muss. Und irgendjemand muss das Gas ja zahlen. Und wer es nicht mitbekommen hat, ganz klar, Ethereum fängt jetzt auch an, Ethereum auf der Blockchain zu verbrennen. Bei Bitcoin haben wir eine Grenze, 21 Millionen. Die Grenze, Obergrenze gibt es bei Ethereum nicht. Aber es gibt eine Base-Fee, eine Gebühr, die jeder zahlen muss, der im Netzwerk dabei ist. Mhm. Und diese Gebühr bekommt nicht der Miner, die wird verbrannt. Und in ganz heißen Tagen haben wir jetzt schon Fälle, dass mehr Ethereum am Tag verbrannt wird, als Neues dazukommt. Also es ist kein harter Deckel wie bei der Bitcoin. Bei blockchain Aber durchaus wird das Ganze jetzt etwas wertvoller, weil einfach nicht unendlich wächst, sondern immer wieder auch was rausgenommen wird. Und äh, je mehr Anwendungen auf diese Blockchain laufen, je mehr ich sie so brauche, um es zu betreiben und je mehr wird wieder verbrannt.
2: Bevor hier noch mehr verbrannt wird, und zwar Zeit, würde ich sagen, fragen wir mal nochmal in die Runde, ob ihr draußen Fragen habt an Richie, weil sonst sollten wir so langsam zum Ende kommen, Lars, oder?
0: Ähm, ja. Also ich kann nochmal versuchen, ihn zu überzeugen von, von der Kreditkarte. Ich habe gerade mein Spotify-Album, mein spotify abo äh, wurde gerade abgebucht und ich habe es direkt wieder zurückbekommen in Cashback, also ziemlich cool. Aber gut, aber du willst ja nicht sparen, deswegen können wir jetzt äh, weitergehen. Vielleicht sprechen wir noch ganz kurz über über den Aktienmarkt, das ja, was ja auch eigentlich äh, Richis Thema ist. Ähm, das heißt ganz kurz, aber das wäre trotzdem ein Thema, was wir vielleicht noch mal kurz anreißen können, oder? So grade, grade ja, gerade, wo wir über, also über China gesprochen
1: in, ja. haben. Also der ja, internationale Aktienmarkt macht mir halt momentan, ich bin extrem... Äh, gespannt, was in den USA passiert, das ist noch gar nicht so groß, in Anführungszeichen, aufgefallen, aber theoretisch könnten äh, USA und Evergrande bald äh, das gleiche Problem haben, beide könnten zahlungsunfähig sein. Und lass mal Amerika mal eine Anleihe ausfallen, dann ist aber hier Polen offen, sag ich dir. <lacht> und da mache ich mir momentan so ein bisschen Sorgen, ich meine, die haben sich bisher immer wieder irgendwie zusammengerauft, aber wenn halt dann in Amerika äh, wieder wie, alles runtergefahren wird, wir einen riesen Shutdown haben äh, und dann auch vielleicht die ersten Anleihen nicht gezahlt werden könnten, dann ist es schon, äh, da kann es richtig rappeln. Da habe ich momentan so ein bisschen Sorge davor, muss ich sagen. Tust du was? Äh, ja, ich bleib cool. Weil ich mal <lacht> festgestellt habe, ich, weil ich, ich, ich habe ja vorher gesagt, Aussteigen ist leicht, aber einen richtigen Einstiegszeitpunkt wieder zu finden, ist extrem schwierig. Äh, und ich bin so breit aufgestellt, dass ich sage ähm, auch wenn es rappelt, lass es ruhig mal 10-20% rappeln. Ich stehe trotzdem relativ stabil da und das Risiko, einfach jetzt rauszugehen, es rappelt halt doch nicht und nie wieder reinzukommen, hm. äh, weil dieses Risiko, nicht nur ich denke, ja, und da könnte ein Risiko kommen. Wenn ich drauf komme, kommen andere schlaue Menschen viel früher drauf und das ist dann schon vor eingepreist. Haben wir die letzten Tage ja gesehen, ne? Ja. Und das kann unter anderem nicht nur Evergrande, sondern Amerika, USA, wissen wir, steht mehr und mehr bevor, dass das das nächste Problem sein könnte, dass für uns viel. Gravierender wird uns Evergrande. 90 Prozent der Schulden haben äh, chinesische Banken bei sich gemacht. Also Evergrande selber tut nicht so weh. Eher 200.000 Mitarbeiter, ich glaube 3,8 Millionen Angestellte in der Baubranche, die auch in diesem vierten Evergrande angestellt werden. Wenn die alle nicht mehr verdienen können, ja, kaufen die vielleicht noch weniger Volkswagen. Ja. Genau, kaufen weniger Volkswagen, weniger Daimler, da haben wir auch einen Nachteil davon. Ja. Auch das muss ich überlegen. Und bei den Chinesen ist es halt so, die kaufen Immobilien hauptsächlich als Altersvorsorge, was leider die meisten Deutschen mit einem Bausparvertrag machen und eine Rentenversicherung machen die Chinesen sehr häufig über Aktien, über Immobilien. Und die chinesische Regierung hat schon 2018 gesagt, mh, diese ganze Immobilienblasenfinanzierung, ja, also das ganze P2P-Zeug wird es in China nie geben können, gefällt ihnen nicht. Die versuchen es langsam ein bisschen auszutrocknen. Und das ist ja ein Grund dafür, dass Evergrande jetzt mit der ja, mit dem Rücken an der Wand steht. Mhm.
2: Machst du dann irgendwie, wie machst du das monatlich, wenn du Geld übrig hast, hast du einen Sparplan oder investierst du gezielt?
1: Ähm, ich habe einen, also ich habe keinen Sparplan, wo ich sage, jeden Monat in Aktien rein investieren, sondern ich beweise jeden Monat Geld auf mein Brokerkonto und gehe dann punktuell vor. Zum Beispiel vor der Corona-Krise, drei, vier Jahre lang habe ich nicht investiert, weil ich gesagt habe, ah, das ist mir irgendwie jetzt zu heiß. Glück Da habe ich wirklich Glück gehabt. Ich hatte für mich relativ volle Taschen, wobei mein Cash-Anteil meistens nicht allzu groß ist. Also jetzt nicht so, dass ich dann 10% Cash rumliegen habe. Wenn es 5% Cash sind, ist, ist es viel. Aber so, dass ich halt sagen kann, wenn der Markt korrigiert, kaufe ich ein. Und wenn ich sage, es korrigiert jetzt nicht, ich kaufe einfach mal so, passiert es auch. Aber ich mache es bewusst und nicht über einen Sparplan. Ich sage mal, also das heißt, Sparplan, du kaufst jetzt auch gerade nicht mehr ein? Nein, aktuell nicht. Grad nicht. Ich muss eins sagen, Sparplan, viele, viele schreiben im Sparplan zu viel positive Effekte dazu. Wenn ich jetzt halt schon äh, zehn Jahre lang über einen Sparplan bespart habe, ja, auf hohem Niveau und dann krachen die Märkte runter, dann bringt man Sparplan auch nichts mehr. Sparplan ist super gut in den ersten Jahren. Einmal, wenn man auch nicht so diszipliniert ist. Zum anderen, wenn man sich langsam an den Markt herantastet. Ich spreche jetzt sowohl von Krypto- als auch von Aktienmärkten. Ist ein Sparplan für mich wirklich sehr, sehr effektiv. Wenn ich aber sage, ich habe, sage ich mal, Bitcoin auf 20.000-Euro-Niveau 20 die letzten 10 Jahre gekauft und die nächsten fünf Jahre sind immer auf 2.000-Niveau, da bringt mir der Cost Average der letzten zehn Jahre bei 20.000 halt auch nichts. Also wenn du schon viel investiert hast, je mehr du investiert hast, je weniger sinnvoller, je mehr, weniger Vorteile hast du durch einen Sparplan. So möchte ich sagen.
2: Kann ich halt Breit streuen, weil die Einstiegsgebühren geringer sind,
1: Deswegen Ja oder Einzelorder machst. Ne? Das, ja, aber du kannst auch mit Einzelorders, wenn du da einigermaßen times trotz allem noch relativ gut das Ganze machen. Ja, weil ich der,
2: habe ich mit, mittlerweile bei Scalable ne 1 Euro ah, das, oder Trade die, Republic
1: 1 Euro. Nicht, nicht nur, ich mal ganz ehrlich, der Einstieg, ob ich jetzt 1 oder 20 Euro zahle, wenn ich das richtige Investment tätige, ist im Nachhinein total bumpe. Also, da bin ich dann die, die Basis an, ne? also bei, bei 200 Euro. Ja, 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 ja Verzeihung, als ja, klingt jetzt sehr <lacht> überheblich, wenn ich halt, ich gehe von der klassischen, aber also bei mir ist hey, klassische also, Wertpapierorder 3.000 Ich verdiene 3, ja nicht 3, so wie Euro. du, ne? Und daher. Äh, ich verdiene äh, zu wenig, ich müsste mehr bekommen eigentlich, aber egal, anderes Thema. Aber ich sage mal, ja stimmt, äh, richtig, für mich ist eine klassische Order äh, erst dann, ich gebe eine Order auf bei ca. 3.000 Euro. Das sind so meine persönlichen Blöcke, aber ich gucke auch da, wie hoch ist das Risiko bei einer Aktie. Wenn ich sage, ich habe eine Aktie, wo ich ein recht geringes Risiko sehe, ähm, dann gebe ich auch mal 5.000 für eine große Order und wenn ich sage, boah, da ist das Chance-Risiko-Verhältnis so, dass ich zwar eine hohe Chance habe, aber das Risiko auch sehr hoch ist, dann mache ich auch meine Order mit plus 2.000 Euro in sein bloß. Also ich gucke immer Chance, Risiko für der Position und gehe dann die Ordergröße dementsprechend danach an.
2: Also du hast dann keine Neo Broker, oder?
1: Äh, auch. Ah, okay. Also ich bin auf verschiedenen Broker unterwegs. Weil Heutzutage da fast jeder.
2: Bräuchtest du ja dann diese großen Ordern ja eigentlich nicht
1: ja, aber trotzdem, sonst wird es irgendwann für mich unübersichtlich und ich habe auch keinen Bock, Es geht jetzt total bescheuert, aber mich jeden Tag damit zu beschäftigen, ich habe mit der Börse genug mit Wertpapieren zu tun, kriege viel mit und klar, dadurch ergibt sich da meine Meinung, aber so, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie hier mal 50 Euro, da mal 300 Euro rauszahlen will, da hätte ich gar nicht die Lust und die da Zeit mhm. dazu, ehrlich gesagt. Der Lars hat mich gestern angeschrieben, hast du eigentlich schon Zeit gehabt? der Termin? Ja klar, Steht der Termin, wenn du nichts von mir hörst, ist ein gutes Zeichen, aber wenn halt viele <lacht> andere Sachen immer die Ohren hat, dann kommt man dazu einfach nicht. Aber, ähm, man muss da trotzdem sich drum kümmern, weil sonst läuft der Ansparvertrag und nichts wird investiert. Also es so ist eine kehrtwende schmaler Grad. Aber von meiner persönlichen Seite ist ganz klar: Wer neu anfängt, die ersten vier, fünf Jahre Sparplan, super Sache. Irgendwann kann ich mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere sagt, macht es mehr Sinn, weiter zu sparen. Sparen ist ja ganz wichtig, das Geld muss zusammengelegt werden, aber eben nicht automatisiert anzulegen, sondern irgendwann kriegt man ein bisschen besseres Gefühl, wenn man sagt, was glaubt man deiner Markt und versucht es dann mit einer eigenen Anlagestrategie. Das heißt ja nicht, dass ich dann trotzdem einen ETF kaufen kann, der breit gestreut ist, aber eben, dass ich dann versuche, ein bisschen Markttiming abzunehmen und eben nicht… Mein Sparvertrag. Und wenn ich Sparverträge mache, eine eine Bitte, schaut euch bitte an, wann ihr ausgeführt werdet, weil ich habe mich bei meiner Bank damals tierisch aufgeregt. Immer zum 1. und zum 15. war dem Handelsplatz, wo die das Ding ausgeführt haben, morgens das Spread bei 5%. Mhm. Dankeschön, dass es umsonst ausgeführt wurde, aber bei 5% Spread habe ich mich leicht verarscht gefühlt. Tatsächlich,
2: beim, am 1. habe ich eh den Eindruck, dass am 1. fast immer die Börse etwas freundlicher steht als das Wochenende oder die Woche davor.
1: Also ein ja, Punkt, den kannst du umgehen, indem du entweder andere Termine auswählst oder halt, ich hoffe, viele Broker bieten ja auch an, dass du die Uhrzeit ein bisschen besser einstellen kannst, wann du, wann du die Ausführung machst. Oder ganz klar, selber entscheiden.
2: Ja, oder 15 das ist tatsächlich auch ein bisschen besser als Erster.
1: Ja, aber auch da ist es recht häufig, dass da Sparverträge laufen.
0: Ja, Aber die Uhrzeit kannst du da nicht auswählen. Ne? Nee, also nee aber es gibt viele Broker, die
1: sagen halt ganz klar, sie fangen erst an, wenn der der eigentliche Hauptbörsenhandelszeit nach 9 Uhr beginnt. Das ist schon mal etwas, weil 8 Uhr morgens ist einfach weniger los, das ist weniger Liquidität und dementsprechend sind die Preise auch im Normalfall schlechter. Ja.
0: Gerade vielleicht noch zum Thema Sparplan. Also ich nutze es vor allem für meinen Sohn. Dafür ist es, finde ich, eine Sache, um halt ein breites Portfolio aufzubauen. Und ich nutze es für mich persönlich. Also ich mache die Aktienstrategie genauso wie du, also dass ich halt sehr gezielt auswähle, was halt, was halt übrig ist auf meinem Depot, was ich dann halt investiere. Und den Sparplan nutze ich eigentlich dafür, um halt in Positionen reinzukommen, wo ich mir halt ähm, absolut nicht sicher bin, ähm, was, was den Preis angeht. Oder jetzt bei einem China-ETF, da habe ich zum Beispiel auch einen einen Sparplan drauf liegen, was einfach da Sinn macht, finde ich, aus meiner, aus meiner Sicht. Da genau das meinte ich
1: Wenn man anfängt, die ja. ersten zwei, drei, vier Jahre, bis man eine gewisse Position hat, wenn die Position selber schon so groß ist, bringt es mir nicht, dass ich sagen kann, Juhu, jetzt ist der Preis 20 gefallen, jetzt kann ich viel günstiger einkaufen, und ich sehe da meine Position, die riesendick die letzten vier Jahre aufgebaut wurde, 60, 70 Prozent höher aufgebaut, dann macht es nie mehr ganz so viel Sinn. Für den fangen, Gefühl dafür kriegen, du kennst den richtigen Einstiegszeitpunkt noch nicht, Sparplan definitiv laufen lassen, super Sache. Ja. Gut. Schöner Abschluss,
2: würde ich sagen. Nehmen wir noch zwei Fragen aus der Community mit und dann
0: Dann habe ich noch eine Frage.
1: Ja. Okay, los. Aber drei Stunden. Stunden.
2: Da war die eine Frage von Tobias noch, ob du eine Meinung zur tokenisierten Aktien hast. Gut oder eher Unfug? Idee.
1: Ähm, wird definitiv kommen. Wenn ich mal einfach überlege, wenn man heute Stand jetzt sagen würde, jo, lass uns mal gucken, wie man Aktien richtig handelt. Würdet ihr noch auf die Idee kommen, und sagen, ja, dann müssen wir eine globale Urkunde erstellen, ausdrucken, in den Keller, in den Tresor bringen und darauf dann über die Clearstream oder sonstige Verwahrstellen Bruchstücke irgendwo hin und her schieben, die dann für die Clearstream-Gebühren verursachen und bei der Bank Gebühren verursachen. Nein, wir würden sagen, nee, die Verwahrung machen wir in der Blockchain tokenisiert und äh, für diejenigen, die sich selber nicht zutrauen, ihre Wallets ihre zu organisieren, machen wir noch Verwahrstellen für, für diese Kryptotokens und die, die Zugangsdaten und damit handeln wir später das Ganze. Also ich glaube mittelfristig wird die Tokenisierung von Aktien definitiv äh, der Standard sein. Ich meine, ich laut Gesetz dürfen wir jetzt ja schon Schuldverschreibungen tokenisieren und auch Eigentumsanteile kommen mehr und mehr. Da kann es sogar irgendwann möglich sein, dass man auch gbh anteile nicht nur Aktien, theoretisch über diesen Weg handeln könnte, wenn wir noch ein paar andere Änderungen im GbH-Gesetz machen würden. Und ich glaube, in zehn Jahren können wir vorstellen, dass wir da ganz, ganz weit schon sind mit dem Thema.
2: Da wir jetzt ja eh schon Bruchteile sehen in den Depots, ne?
1: Ja, aber Bruchteile ist das Problem, die Bruchteile, die du handelst, die sind ja, eigentlich hat deine Bank ein Stück und verteilt die Bruchteile genau. an die Kunden und versucht die mal zu verkaufen, die Gebühren sind extra mit schlecht, die sind ja nicht börslich notierte Dinger. Ja, man kann sie glaube ich auch zurückgeben, wenn man nur noch den Bruchteil hat. Aber genau, ja. genau. Ja. aber da sind ja Preise halt nicht so gut, aber da brauchst du ja immer noch deine Bank. Man muss bei der Tokenisierung noch viel weiter gehen, da brauchst du dann keine Bank auch mehr. Genau.
2: Kannst du dann auch die und, Dinge einfach hin
1: und im Genau, der Mittelman im klassischen Sinn. Da kann man sogar sagen, Lars, also für den heutigen Termin kriege ich von dir eine Amazon-Aktie. Schieb dir doch einfach mal eine Wallet drüber, danke. Also auch ein Depotübertrag ist dann so wie jetzt ein Bitcoin-Überweisen. Ich glaube, da wird sich einiges tun. Also ich bin da sehr gespannt.
2: Mhm. Dann haben wir noch die letzte Frage um Sebastian. Da war die Frage, wie verwahrt denn die Blocknox die Kryptos? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Mhm. Also das genaue Verwahrkonzept kennen genau vier Personen. Die erste Regel im Fight Club ist, sprich nicht über den Fight Club. Und das beste Sicherheitskonzept ist so sicher, wenn es einfach wenig Personen kennen. Aber mal so grundsätzlich.
2: Bei Obscurity, bitte, 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 da kann ich da, könnt jetzt einen Vortrag halten. Das ist gar nicht
1: gut. Ja, aber mit vier Personen kommen wir ganz gut zur Rande, definitiv. Aber man muss auch ganz klar sagen.
2: Das ist eher aus Wettbewerbsgründen dann vielleicht noch ein aber mit Sicherheit.
1: Vielleicht auch, aber auch mit Sicherheit. Aber mal grundsätzlich, wie geht man bei Verwahrung vor? Ich meine, ganz klar, was ich sagen kann, ich habe es dem Uli von Bieser gesagt, ja, damit hast du schon ziemlich recht. Anders kann es ja nicht sein. Wir haben einen großen Bestand auf einer Cold Storage, die komplett losgelöst vom Internet ist. Der ähm, Key davon ist nie irgendwie im Kontakt mit Internet. Dort sind einfach die Kryptos komplett verwahrt. und einen anderen Bestand, das ist wie so der Tresorbestand bei der Bank. Der andere Bestand ist der Handbestand wie bei der Bank in der Kasse. Den braucht man einfach, wenn ihr was kaufen wollt, dass es nicht Ewigkeiten dauert, dass nicht jedes Mal der Praktikant, wenn es einer der vier wäre, zur Cold Storage laufen muss und das Zeug rausnehmen muss. haben immer einen gewissen Handbestand vorrätig und in volatilen Zeiten kann es da wirklich sein, dass ein Kollege, fünf, sechs, sieben Mal am Tag den Cold Wallet Bestand auf die Hot Wallet ziehen muss und das ist natürlich etwas umständlicher, aber im Normalfall muss man so das Ganze voneinander trennen, Dafür sagen, wenn es einen Angriff geben könnte, normalerweise wird ja nicht die Blockchain angegriffen, sondern irgendeine Person, Im meisten Fällen wird hier ein Personal Hack gemacht und eben nicht die Blockchain selber, die wird noch nie gehackt, dass wenn irgendwas geschehen sollte, dass nur möglichst wenig da liegt und darum teilt man es einfach auf zwischen Cold und Hot Wallet. Also das ist so die, das Verwahrkonzept, so wie man sich das vorstellen kann. Wo diese Cold Wallet dann liegt und wer das genau zugreifen darf, weiß ich selber nicht. Bis auf einen, da könnte ich es mir vorstellen, aber ich sage es jetzt hier nicht. Passt. <lacht> aber ich glaube, so, so gehen die meisten anderen Handelsplätze auch nach. Ich glaube, die größte, äh, größte Bitcoin-Adresse, wo die meisten Bitcoins drauf liegen, ist die Cold Wallet von Binance, wenn ich es richtig weiß mal kurz gucken. Ich habe mir kurz 10 richest, richest Bitcoin-Adressen angeschaut. Moment, ganz kurz. Und da kann man dann sagen, an Nummer 1 steht, Trommelwirbel, genau, von Binance, die Blockchain. Da waren vorgestern Abend noch oh, 228.126 Bitcoins drauf. Das ist ein Bot. Ordentlich. Ja, und das ist halt das an der Blockchain, das finde ich so genial, dass man halt wirklich, wenn man sich ein bisschen in die Daten reingreift, relativ genau viele Informationen ziehen kann. Das kriegt man sonst nirgends her, außer eben bei so einer komplett offenen, nicht geheimen, aber anonymen Funktion wie bei der Blockchain, bei, bei Bitcoin zum Beispiel. Und da steht auch sogar bei der Seite halt rein, Cold Wallet von äh, Binance. Cool.
0: Krass, das ist transparent. Ja, meine letzte <lacht> Frage. Du hast eben erzählt, du hast 40% aktuell Kryptos im Portfolio und jetzt hatten wir ja ein, ich würde mal sagen, sehr spannendes Jahr. Wie ist denn deine, aktuell deine Gesamtperformance im Portfolio?
1: Für dieses Jahr, für dieses Jahr Performance hier. Ich kann mal die Monate durchgehen, wenn du möchtest. Januar 10%, Februar 6,6%, März 13,1%, April 5,5%, Mai minus 10,3%, Juni minus 3,4%, Juli 7,9%, August 12% und der aktuelle Monat minus 7,2%. Also das werden so mal die, ähm, die aktuellen monatlichen äh, Erträge. Insgesamt kannst du ja ausrechnen, was... Ja, ja,
2: ja. Bestimmt ja, 30 Prozent hast du da locker, oder?
1: Ja. Ja, ist ordentlich.
2: Also ich bin zufrieden, ja.
1: aber es liegt natürlich auch im starken Krypto-Teil, ja, ja. der dabei ist, ganz klar. Weil letztes, Anfang des Jahres war es ja verrückt. Und wenn man halt mehrfach zwei Plus-Beträge drin hat, ist es schon ordentlich. Das
0: ist tatsächlich ganz nett. Ja, ich liege irgendwo bei 20 Prozent. Ich habe ja auch äh, 15 Prozent mittlerweile Kryptos. Ähm, aber da merkt man auch ja. schon den, den ganz klaren... Einfluss der Kryptos schon ganz nett. Das Schlägt gerade extrem gerade durch. Wenn
1: man, also ich habe ich habe früher immer gesagt, ja fünf maximal 8% Kryptos, das reicht schon. Ja, wenn die Dinge ja, halt laufen dann laufen soll. Ja, oder ja, auch ja, so. Aber ja. du merkst wenn es mal richtig gut läuft. Ähm, und dann stellt sich ja die Frage: Will ich wirklich in Rebalancing, also wirklich sagen, das was gut gelaufen ist, verkaufe ich? Ich steige jetzt andere ein. Das mache ich durchaus mal im Aktienbereich, habe ich schon zwei drei Mal gemacht. Aber bei Kryptos ist für mich das ist eine ganz klare Wette auf die Zukunft, weil da erwarte ich noch viel, viel mehr. Aber so sollte man bitte nur reagieren, wenn man sich wirklich auch damit beschäftigt und die gleiche Meinung ist. Und nicht, weil ich das jetzt sage, oder weil Lars sagt, er hält es auch ganz lange, bitte nicht nachmachen. Wenn ihr davon überzeugt seid, dass wir noch wesentlich höhere Spitzen sehen können und werden, dann kann man so vorgehen. Ansonsten kann man auch mal ins Rebalancing reingehen und gut gelaufene Kryptos verkaufen und vielleicht irgendwas anderes reinstecken. Ich meine, der Aktienmarkt lief ja auch recht ordentlich. Auch die Aktien liefen ganz gut. Das war jetzt hm.
2: fast schon unser Disclaimer. Dann mache ich nämlich jetzt komplett. Wir machen hier keine Anlageberatung, geben keinerlei Empfehlung für irgendwelche Produkte, schon gar nicht für Coins oder Plattformen. Das ist nur unsere Meinung, unsere Sicht und das sind alles nur Ideen, was der Ritschir heute erzählt hat.
0: Ja, aber was wir Kryptos angeht, nicht, dass ihr dann am Ende eure Grillwürstchen tokenisiert. <lacht> genau.
2: Ihr denkt dran, YouTube einen Daumen hoch zu geben, Podcast abonnieren, Bewertungen abzugeben und... Ich sage vielen herzlichen Dank, Richie, Und vor allem danke an alle Zuhörer und draußen an die Telegram-User. Ich denke, damit sind wir nämlich durch für heute.
1: Bis zu meinem dritten Besuch. Ciao, ciao. Dann. Danke, Richie. Danke,
2: bis dann. Ciao. Ciao, ciao.